0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast, El Último Escalón. La verdad que estamos de manteles largos, tenemos un invitadazo bastante interesante con una trayectoria en ascenso, pero ya con números muy sólidos en YouTube. Estoy muy contento, es una charla muy interesante que la verdad no pensé que se fuera a dar tan pronto porque recién nos empezamos a seguir. Se trata de un amigo acapulqueño, muy divertido, muy interesante, muy profesional en lo que hace, extremadamente creativo. Y bueno, Marco Sello, bienvenido al Último Escalón.
1: Mucho gusto, gracias por invitarme a este que sería como mi primera vez viniendo a un podcast no me digas. y yo sintiéndome aquí emocionado. No
0: me digas. Sí. Así que me convierto en el padrino de podcast de Marco Sello. Así es. <risa>
1: Comenzando aquí por primera vez, y estoy como emocionado y nervioso al mismo tiempo Porque vamos a hablar de muchas cosas Sí, aquí.
0: nervios, mira, nervios, quiero decirte que siempre, incluso, pues yo esto hago, ¿no? ¿no? No del todo y siempre, pero si, ha, si subo algo a internet es esto, ¿no? Y me sigo poniendo nervioso, entonces no te preocupes, siéntete cómodo Espero que la charla sea para ti amena que cuando terminemos este episodio digas, no manches, valió la pena, hablamos de un buen de cosas y me hizo recordar y, y hasta de alguna manera hacer, sentirte inspirado para, para todo lo que sigue en tu trayectoria, ¿no?
1: El simplemente hecho de estar aquí sentado y hablando ya es una experiencia que me va a aportar como crecimiento a mí en lo particular. Sería como abrirme un poquito más, uh-huh. hablar un poquito más de mí. Uh-huh. Es algo que probablemente no hago como muy seguido. Y uh-huh. creo que va a ser como una grata experiencia.
0: Oh, yo espero que sí. Apenas te vi en un live en TikTok.
1: Ah, sí. Recientemente vi. me he incursionado en los lives de Ajá. TikTok. Te vi sí.
0: en un live y precisamente vi que estabas hablando un poquito de ti. Te estabas abriendo. Yo dije, qué, qué padre que tenga la capacidad, Marco, de de abrirse, porque te, te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar que muchos creadores de contenido, cuando empiezan a tener números, pues tú ya tienes tu placa de YouTube.
1: Ajá, ya tengo. O sea,
0: eso es un indicador duro de que algo estás haciendo bien.
1: Así es. Cuando las recibí fue como un, un incentivo de que dices, pues el trabajo duro ha estado sirviendo de uh-huh. algo,
0: ¿no? Sí. 10 años de trayectoria,
1: Marco. Sí, en o el, sea... En, en, en haciendo contenido para YouTube. Pues soy muy malo con los números, Ajá. entonces realmente no recuerdo muy bien como cuando subí como mi primer video, pero siento que yo he estado subiendo contenido a YouTube desde ya hace, o sea, muchísimo, muchísimos años, sí. 8, 9 años okay. probablemente. Pues
0: casi una década. Sí,
1: de manera como, eso sí, intermitente. En algunos momentos como que subí videos... Y como toda persona que comienza algo, de repente dice, no sirvo para esto. O sea, okay. esto no es lo mío. Okay. No tengo ni el dinero, ni los recursos, sí, ni la cara, je. ni la voz. O sea, dices, renuncio, ¿no? <risa> sí. y, y, y así como que lo dejé varios meses y después sí. viene, oye, pues como que me gustaba. Vamos a volverlo a intentar. Y así fue como un proceso hasta uh-huh. llegar ahorita donde estoy, que... En lo particular, no me siento que haya llegado como a un lado, como que he llegado al éxito, uh-huh. sino más bien siento que todavía estoy en el proceso. O sea, uh-huh. o sea, yo cuando veo como otros creadores que considero como un estándar o algo por el estilo, sí. digo, pues apenas estoy en el proceso. Estoy como todavía aprendiendo. Sí.
0: No, yo, yo creo que, digo, la humildad, qué padre que la tengas a flor de piel, pero yo veo tu desenvolvimiento, veo tu contenido... Y y sobre todo en el nicho, porque tu contenido es de nicho. Digo, Ah, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero tu contenido tiene un un usuario, un un mercado, un oyente eh, muy específico, con gustos muy específicos, ¿no? Y, y la forma en la que te desenvuelves y cómo lo haces, la verdad es que te felicito, lo haces excelentemente bien y, y bueno, como te estaba diciendo al principio, ¿no? cuando te presenté, muy profesional, yo veo que das datos pero minuciosos, casi casi el color de las uñas en la escena donde digo, no manches, qué capacidad de análisis.
1: Es que de algo tenía que servir mi vicio con las series asiáticas, sí. con todo eso. Dije, pues de aquí voy a sacar algo y que sea, aunque sea fama y dinero. Sí,
0: sí, sí. Muy bien. Vamos, vamos si quieres, a, a empezar acá. Como, como pudiste ver, el programa tiene la misión de mostrar el lado humano de, los, de las personas exitosas. no En este caso, tú eres creador de contenido. Eh, ¿Youtuber? ¿Te consideras youtuber?
1: Sí me considero
0: youtuber Excelente Pero
1: a veces como que la palabra también me da un poco como de tabú Porque cuando yo comencé esto La palabra youtuber era como ahora ser tiktoker Que era como muy criticada, ¿no? Y entonces crecí como con este tabú de decir Oh, hago videos en YouTube, ¿no? Pero como ahorita, que ya dientes, ¿no? Ajá. ahorita ya. Y estoy, ahorita ya estoy como haciendo las paces con estas palabras. Uh-huh. Le miro, les muestro mis, mis placas y tú digo, soy youtuber. Sí, claro sí, sí, que sí. Sí, sí.
0: sí eso, eso, eso está muy bien. Entonces, eh, te decía que la línea del programa es mostrar el lado humano de las personas, hablar un poquito del éxito, hablar de su uh-huh. trayectoria, de cuántos retos han sobrepasado, cómo han crecido, ¿no? Y entonces tú dices el vicio de las series. Asiáticas ¿Desde qué edad consumes series asiáticas?
1: Mira, yo comencé A consumir series asiáticas Como a la edad de 20, 21 Ok Yo ahorita ya tengo 30 años Ok Y este, comencé Pero yo era un poco renuente a verlas Porque a mí la gente me decía O yo escuchaba comentarios como que eran Telenovelas asiáticas Entonces yo decía ¿Para qué quiero ver una telenovela asiática de 500 capítulos y ya lo tengo en la televisión? Sí, Entonces, sí, sí. fue un poco renuente a comenzar a verlas. Uh-huh. Pero... Eh... Como a mí, yo comencé, o sea, a mí me encantaba mucho como la cultura asiática desde, desde niño, creo. Okay. O sea, me gustaba como el anime Ajá. y veía documentales de Asia y así. Entonces yo ya estaba interesado como en la cultura japonesa, ¿sí? sí. Entonces yo iba a estas convenciones de anime, okay. eh, que incluso me llegué a vestir de cosplay, ¿no? Cuando okay. te vistes con tu, como tu sí, personaje sí, sí. de anime. Sí. Y en esas convenciones empezaron a introducir todo esto que son las series coreanas. Sí. Y me insistían mucho de que, pues, viera uno y dije, pues, vamos a intentarlo. Vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Y vi uno y quedé así como asombrado de la uh-huh. manera de hacer contenido en Corea. Que era muy diferente. Uh-huh. Muy diferente a lo que se hacía en México. Sí. Y quedé asombrado y de ahí dije, pues, de aquí soy.
0: Sí. Sí, desde, desde la trama, desde la producción, los guiones y todo esto. Yo, yo veo que hay un salto cuántico de de calidad. Incluso hay aspectos culturales, hay aspectos de, que hablan del honor, uh-huh. hay, hay mucho romance también, pero sí creo que están escritos, pero con muchísima idea y con cuidados uh-huh. muy específicos no de, de qué quiere comunicar el, el escritor de estas. ¿Eso es lo que te atrapó sí. o, en, o qué consideras que fue lo primerito que te atrapó de ese contenido?
1: Creo que una de las particulares, particularidades que tiene los K-dramas sí. es que por ejemplo, la man- cuando son de romance, porque mucha gente piensa que todos los que dramas son de romance. Uh-huh. Y realmente hay de todo tipo de thriller, misterio, eh, terror, etcétera no uh-huh. Pero cuando los que dramas de romance, que son como los que se vuelven más populares internacionalmente, sí. son muy diferentes a los que se hacen de este lado del mundo. Porque eh, el pers- el, la, la relación de amor se va construyendo poco a poco. O sea a lo largo de los capítulos, no es que al primer capítulo ya se esté empezando y ya sí, se vayan sí. a la cama como aquí, en, hasta como, en el, México. como en México, ¿no? <risa> Sino que poco a poquito van y hasta la agarradita de la mano y el primer beso y todo sí. eso, pasan por un montón de cosas juntos y hasta que, dices, realmente sientes que hay una gran conexión sí, y sí. ese tipo de cosas como que te atrapan, ¿no? Yo en lo particular, eh, antes de ver qué dramas, no estaba tan interesado en el, en el romance, en las series de romance y así... Pero cuando vi esta como nueva visión que me daban, dije, ah, se ve bastante interesante. Y ahí empecé como a a empezar a adentrarme más en este mundillo.
0: Sí, oye, ¿y de tu familia alguien consume este contenido? Bueno, hablemos del contexto de antes, ¿no? Antes de que tú iniciaras, no solo a consumir, sino con miras a hacer contenido de esto. ¿Hay en tu familia influencias de a quién le gusta la cultura asiática?
1: Pues fíjate que no, yo fui como el primer raro de la casa que empezó ahí como con sus gustos. Y la verdad es que yo fui como introduciéndoles ahí bajita la mano a mi familia. Okay. Eh, que en aquel momento a mi hermano con el anime. Y después uh-huh. le mostré a mi mamá y a mi hermana eh, que dramas. Y al principio estaban como renuentes y le iban a gustar. Y ya después eran como las primeras que me decían, oye, ponme otra de, esa tu- de tus series coreanas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero cuando yo comencé a... Todo este mundo como del K-Drama y el K-Pop, que también ahorita está como muy, muy de moda. En aquella época, eh, pues era como algo muy eh, desconocido. Básicamente, no había casi nadie que escuchara, no había gente que que supiera de eso. Y era como algo demasiado muy de nicho. Entonces dije, pues no hay nadie o muy pocas personas están haciendo contenido de esto. Sí. Y dije, es una muy buena manera de experimentar sin exponerme a tanta gente. Porque yo me considero una persona como introvertida. ¿En serio? Sí, me considero alguien introvertido y tímido. Y pues con los años he arreglado como mi baja autoestima, pero pues ahí vamos, ¿no? Okay. Y así fue como la manera como la que empecé a adentrarme, ¿no? Pues toda mi vida como me ha llamado la atención como que estar enfrente de las cámaras. Uh-huh. Pero... Eh, Fue como la primera vez que dije, pues, tal vez hay un camino aquí, ¿no?
0: Oye, qué qué interesante porque, o sea, me dices ahorita, ¿no? Pues, desde siempre me han interesado las cámaras. Y y a la vez me dijiste antes un comentario. Yo me considero introvertido, ¿no? Digo, ah, caray, qué qué curioso, ¿no? Que por un lado introvertido, pero te llamaban la atención las cámaras y ahora eres creador de contenido. Hablemos un poquito de tu juventud, de, de... ¿Cómo, por, qué? ¿Por qué consideras que introvertido? ¿Qué, qué te, digo, tú lo tienes bien identificado, pero para la gente que no te conoce y que me encantaría que te conociera un poquito más, incluso tus seguidores, que a lo mejor saben estos detalles, pero no sé, ¿no? Platíganos un poquito, ¿por qué introvertido? ¿Por qué, 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 qué sucede ahí?
1: Mira, desde muy pequeño yo he sido como el típico niño que se ponía a dibujar y nunca fui como de que me gustó eh, como estar en las multitudes, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente sí me llamaba la atención como estar eh, enfrente como del público, a pesar de como que del miedo que me daba en los 15 años, yo era los, el niño. Que se metía a las fotos de la gente, ya okay. sabes. Ese niño que todo mundo odia, ese niño era yo. O sea, yo me iba, me metía en las fotos en los 15 años de mi hermana. O sea, yo aparezco básicamente en medio álbum porque me encantaba. Luego, por ejemplo, no sé, había unas vecinitas que a veces dejaban cuidando que cuidaba a mi mamá. Sí. Yo a veces jugaba que era un payaso y les hacía show enfrente. Oh, pero, o sea, eso era como que contrastaba un poquito con mi, con mi lado introvertido Ajá. porque cuando eran como situaciones como especiales y gente de confianza, uh-huh. pero en el mundo real, como allá afuera, así como me daba un terror eh, uh-huh. estar como enfrente de la gente. Uh-huh. Hablar. Ajá, sí.
0: Ya veo. O sea, tenías como que donde tú estabas cómodo, Uh-huh. Ahí salía la parte artística, ¿no? Porque finalmente eso que me platicas es como un lado artístico.
1: Así es. Siento que incluso ahorita, o sea, no. Hay mucha gente, he escuchado como comentarios de gente de creadores que cuando ven a alguien en YouTube, en sus videos, parece como súper animado uh-huh. y parece como. Y cuando ya los conocen en persona, parecen completamente diferentes. Y creo que también puede ser mi caso porque. Pues al final de cuentas estás tú solo en tu uh-huh. cuarto Grabando con una cámara en un espacio seguro Donde uh-huh. puedes ser totalmente tú mismo Controlado, ¿no? Controlado, un espacio controlado, sí, sí. Y pues no, no estás como al pendiente De que si hay una persona acá, otra persona acá O te están viendo, tu tía, tu prima O así, uh-huh. ¿no? Entonces ya, pero cuando ya sales afuera Ya es como que empiezan todas estas situaciones Entonces creo que también eh, esta, Este contraste de creador A veces puede también ser interesante, ¿no? Uh-huh. Porque... Desatas un lado que que probablemente no muestras mucho en cámara Y ese lado le puede gustar a mucha gente
0: Desde luego, es sumamente interesante Sumamente interesante porque porque resulta como una especie de tesoro Así me lo imagino yo cuando toco este tema Es como si, si, digo, ahorita que lo estás comunicando Como si abrieras ese cofre Así es Y compartieras parte de ese tesoro, ¿no? Todo mundo yo creo que tiene un lado así, ¿no? Hay cosas y hay momentos en los que definitivo No te sientes muy cómodo o cómoda Y te retraes un poco Así es. Entonces yo también creo que también tienes esa parte de extrovertido, solo que la parte a lo mejor ahorita ahorita la parte de extrovertido es la que te la que con la que estás trabajando y la parte introvertida pues vives uh-huh. tu vida cotidiana, ¿no?
1: Creo que la gente que es introvertida me va a entender que es como que de repente, o sea, nuestra energía se baja muchísimo. La usamos para ciertos momentos uh-huh. donde sacamos este lado extrovertido, pero después como de ese momento es como que como si nos quitaran las baterías sí. y necesitamos mucho tiempo para volver a recargarlas y ya volver veo. a salir a hacer ese lado. Y creo que la mayoría de la gente extrovertida le pasa más o menos lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, pues yo me considero extrovertido. Honestamente, creo que siempre he sido así. Eh, incluso los deportes siempre me han gustado más de conjunto que los deportes individuales. Y pues, para hacer deporte de conjunto te tienes que comunicar. Sí, Entonces, sí. desde ahí ya rompes con el esquema de un introvertido, definitivamente. Era eras de los
1: niños que le gustaban los trabajos en equipo en escuela. Mira, y así. te
0: voy a decir algo. Te voy a decir algo que durante, Ahí tuve varias etapas, ¿no? Digo, este programa es para hablar de uh-huh. ti, no de mí, pero pues ya me que me preguntas. Pero
1: pues sí, hay, hay que echar el chisme. Sí, ya que me
0: preguntas, te digo. Haz de cuenta que hubo una etapa en la que, sí, o sea, todo el mundo quería hacer equipo conmigo. Pero también, por ejemplo, en la universidad, no, güey. En la universidad nadie quería hacer equipo conmigo, güey. No me gustaba hacer tareas. Entonces, ah, a ya, mí ya. me valía madre y me aparecía un rato y me iba y al rato venía y... Un desmadre, ¿no? Entonces, bueno, la gente que estaba conmigo en la universidad se ha de acordar. Les pido una disculpa si los hice batallar. Pues, la verdad, no me, no, no me encantaba tanto por... Híjole, la tarea. O sea, nunca me ha gustado, ¿no? Y en cuanto tuve oportunidad de de hacerme responsable de mí mismo, económicamente, entre comillas, o ser un poco más independiente, pues tomaba esas decisiones. ¿Hago la tarea o no la hago, no?
1: Sí, es que creo que también me pasó algo similar, porque me consideraban como medio inteligente en mi mi salón, o eso quiero pensar yo, (risa) pero también las tareas eran como de... O sea, ya lo aprendí eh, en el salón. ¿Para qué necesito escribir y escribir y escribir? Según eran como... Eh, refuerzos, ¿no? Sí. Pero, pues, bueno, ya ese ya es como otro tema, pero sí. cada vez que había una tarea en equipo yo sí era de los que decía ¿por qué? ¿por qué? <risa> o sea, no lo puedo hacer yo solo, pero, pues, tenía que hacerlo, pues, para funcionar en esta sociedad uh-huh, aquí. Uh-huh. Pero sí, o sea, el trabajo de equipo en mi caso era como de para qué? O sea, para sí. qué? Pero, pues, te, te ayuda como a poder como relacionarte, ¿no? Porque al final cuentas en el mundo vas a estar eh, en muchos grupos, en lado.
0: Claro, y es lo que te estaba comentando también antes de grabar. Que, por ejemplo, con los creadores de contenido, ¿no? Uh-huh. Hay creadores de contenido que están como que casados en mi contenido, mi comunidad uh-huh. y yo veré. Y hay otros que son más abiertos en ese, en ese tema, ¿no? Y yo creo que, que también llega un punto donde para poder funcionar pues, necesitas de alguien más, ¿no? De colaborar, de, de intercambiar... Eh, ...esas experiencias... ...para ofrecer nuevo contenido a los seguidores, a la gente que está al pendiente de lo que hacen, ¿no?
1: Y es que siento que en el mundo de los influencers, sí. es una de las cosas que más eh, se necesita y te puede ayudar a crecer. Ajá. Cosa que me falta, porque como les dije, soy introvertido. Entonces, como que colaborar con gente todavía es como que me cuesta y okay, así. Ok, Pero creo que es una de las cosas que más te puede eh, ayudar, porque conoces a un creador uh-huh. y ese creador conoce a otra gente uh-huh. que te puede ayudar, ¿no? Claro. Eh, en lo particular, no he tenido como muchas experiencias con otros creadores. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hace varios años yo tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México sí. y llegué a conocer como un par de personas que tal vez no se dedican de lleno, pero están como ahí adentro. Y, por ejemplo, me no sé, sea, a conseguir como que una marca diga, oye, pues, eh, patrocina, este, te menciono en, mencióname, que diga en tu en tus redes sociales o en tu canal de YouTube. Y pues nosotros te vamos a dar una especie como de compensación de dinero, sí, ¿no? Sí, Y fue como una de las veces que dije, ah, este, pues, relacionarte, pues, importa mucho. Uh-huh. A menos que seas una persona como súper extrovertida que llega, oiga, no quiere este, que el anuncio no quiera uh-huh. y que llegue a tocar puertas a todos lados. Claro. Que la verdad es que es una gran ventaja para la gente extrovertida. Pero, uh-huh. este, relacionarte mucho con otros influencer o gente que está dentro de las redes sociales te sí. puede ayudar muchísimo, muchísimo. Qué buen
0: tip acabas de dar para la gente que está pensando en hacer contenido o quien está haciendo contenido, ¿no? Qué buen tip, el tema de relacionarse y de ir con la seguridad de que uh-huh. es una posibilidad, ¿no? También Quique Monocromo en el capítulo ah, anterior, sí, sí. sí, decía esa parte, ¿no? De que no se tenga miedo a colaborar o a pedir la colaboración, decir, "Oye, pues a mí me encanta lo que haces, mira, yo estoy haciendo esto porque no hacemos match aquí." Y, y ver esa parte. Yo creo que, que es un, un tip muy, muy bueno para la gente que está con la intención sí. de hacer contenido. Marco, ¿cuál fue tu primer acercamiento con, con las cámaras? O sea, yo te imagino de, de, así dibujando, como me dices, a lo mejor la gente jugando fútbol, corriendo, empujándose y tú tranquilo en tu mundo, en tu sitio. O sea, lo que me has platicado. Ajá, eh, sí, 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 Te encuentro como que muy en tu sitio, muy, muy a gusto contigo mismo con tus conversaciones incluso internas, quizás, pero en qué momento, además de hacer como el circo, como platicaste con tus vecinitos, con tu familia, en qué momento tienes un acercamiento más con la cámara, más con la escena, y dices, "Ah, puede ser una opción.
1: Fíjate que yo eh, con esa idea mente esa idea mente de que pues me gusta estar como enfrente de las cámaras yo de chamaquillo ya me veía siendo entrevistado y así ya me imaginaba o sea yo ya me imaginaba así que estuve en la fama no acá en la gloria no siendo conocido entonces fue como de en ese momento pues como Digamos que vengo como de una familia que no es como muy adinerada. Uh-huh. Eh, por ejemplo, mis papás no, eh, no, estu- no tuvieron carrera universitaria okay. ni nada por el estilo. Se quedaron como en la secundaria, en la primaria. Uh-huh. Eh, entonces, mis hermanos tampoco estudiaron carrera universitaria. Y entonces, yo eh, quería estudiar algo, pero es de las carreras convencionales, como, no sé, contabilidad de derecho, no me llamaban la atención. Sí, pero sí, no. era como de... Es lo que se supone que deja dinero uh-huh. O lo que te puede dar dinero uh-huh. Pero yo, eh, pues, como que no había apoyo económico en la casa No podíamos, o sea, costear una carrera universitaria Era como, pues, no lo veía viable uh-huh. Pero fue como azares del destino Que un día llegué a una carrera que se llama Sociología de la Comunicación y Educación Que aquí está en... En, aquí en Acapulco, en Aguagro. Saludos Órale. a mi universidad. Saludos
0: a esa universidad, la Aguagro, orgullosamente, ¿no? La Universidad Autónoma ah, del Estado de es. Guerrero.
1: Y, y encontré esa carrera que este, englobaba muchas cosas que me interesaban, no solo como el área como de comunicación, sino el, cuando investigué como que era sociología, porque en ese momento mm. no sabía. Sí. Eh, para la gente que no sepa, sociología es como la ciencia que se encarga de estudiar a las personas en interacción o sea, al, al conjunto de personas, sociedades, así, sus problemas, eh, que los origina, o cosas por el qué estilo. ¡Qué chingón!
0: ¡Qué interesante, güey!
1: Entonces, dije, oh, esto puede ser una opción porque tiene como varias variables, tiene el área de comunicación, la sociología, y está como especializada en la educación, sociología de, comuni- de la comunicación, educación. Entonces, dije... Pues Puede ser una opción. Y como es una escuela pues, de la Uagro, era barata. Uh-huh. Entonces dije, pues, de aquí soy. sí sí Y entonces empecé a estudiar ahí y empezamos a ver muchas cosas ahí. Fue, con, fue como mi primer acercamiento con las cámaras ahí.
0: Uh-huh. Marco, antes de avanzar ahí, ¿cuál fue la conversación con tus padres para tomar esa decisión? Porque, a ver, vamos a poner el contexto de muchos, muchos, muchos guerrerenses y mucha gente en el país. Cuando estamos en situaciones que no son las mejores económicamente, las decisiones que trascienden de ese tamaño son comentadas cuando menos con tu hermano, con algún tutor o en la sobremesa después de la cena. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo planteaste? Quiero estudiar esta carrera. Porque lo convencional, digo, si te vamos a apoyar, hijo, estudia contabilidad, Ah, estudia derecho, hazte profesor, ¿no? ¿Y cómo le hiciste?
1: Pues m- mis padres como desde el comienzo era como que me plantaban como la idea de que, eh, ve pre- me, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho como estar en el sol o hacer el trabajo duro. Y me decían, pues aprende a agarrar una pala, de que vas a tra- cómo vas a trabajar, no a- tienes que aprender a estar en el sol porque pues debes, vas a trabajar, ¿no? Entonces la opción como que me ponían desde pequeño en la mente era como que pues la única opción para la gente que pues no crecimos con los mayores recursos es trabajo duro, trabajo sí. pesado. Y entonces yo, o sea, yo ya estaba como resignado con esa idea porque pues mírenme, o sea, no soy una persona, o sea, como fuerte <risa> ni atlética. Estás muy alto, güey. Ah, estoy más o menos alto. Sí, mide como un 80 más o menos. Sí, estás alto. Y debido a eso sí era como de que era como de los niños a los que le decían... Eh, Vamos, tenemos que cargar esto en la escuela. A ver, al muchachito alto. Y yo, mmm,
0: mmm, Mala idea. Mala idea. O sea, aquí no hay músculo, aquí no hay nada.
1: Pero bueno, eh, me ponían como esa idea de trabajo duro. Y yo estaba resignado a ella sí. hasta que estudié... Hasta que estuve en tercer año de la preparatoria. Y comencé mm. a ver a unos compañeritos que estaban hablando sobre qué universidad iban a a estudiar. Y yo me quedé como, ¿qué es eso? ¿Acaso se puede estudiar uh-huh. la universidad o qué onda? O, o sea, sea, no
0: lo tenías en el radar, güey. No lo
1: tenía en el radar. Uh-huh. Y, por ejemplo, comentarios que escuchaba como en el barrio era, ¿para qué vas a estudiar la universidad si vas a terminar, no sé, trabajando de otra cosa uh-huh. o así? Y entonces, eh, cuando yo planteé esa idea de que iba a estudiar, eh, mi mamá fue la primera que me apoyó, que dijo que sí. Mi papá sí. al principio no quería. Sí. Mi, mi papá al principio fue como de... O sea, es, vamos a, es gastadera de dinero. Sí. O sea, como que ya necesitamos que aportaras dinero a la casa y cosas así. Uh-huh. Y eh, al final, pues, fue mi mamá la que terminó como convenciéndolo de que...
0: Hay que apoyarlo. Pues, hay que
1: apoyarlo ¿no? Eh, fue como de... Y al final, pues, eh, limitadamente, muy limitadamente, pero pude terminar yendo a la universidad uh-huh. y ter, estudiando, ¿no? Ya fue cuando ahí empecé a ver como... Que había como un mundo más allá del uh-huh. que yo conocía.
0: ¡Qué chingón, güey!
1: Porque sí viví como muy encerrado en una burbuja. Uh-huh. Porque mis padres pues me dieron y me mostraron lo que ellos conocían. Sí,
0: claro. Ellos ellos no limitándote, ¿no? Uh-huh. Sino enseñándote un camino que recorrieron ah, y, sí. que, y que, digamos, lo salvó de no terminar uh-huh. mal y, y gente, siendo gente trabajadora. Y te decían, hijo, pues esto, así... Así es. Lo mejor que podían acercarte, ¿no? En concepto, en formas, en todo, ¿no?
1: Creo que como la mayoría de los padres aquí en Acapulco, sí. eh, muchos de ellos, pues, sufrieron pobreza, uh-huh. sufrieron como muchas inclemencias. Sí. Eh, entonces, ellos estaban como acostumbrados a esa idea. Y entonces, te preparaban para eso, pero uh-huh. digamos que, pues, conforme van pasando el tiempo, el mundo va cambiando, ¿no? Claro. Y, y las generaciones van... Eh, tenían otro nivel de vida y van queriendo avanzar o hacer otro tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. Totalmente, güey. Lo que acabas de decir de las generaciones... Y sobre todo, tú eres nacido en el, por ahí del 92, seguro. Así es. Bueno.
1: Del 92. Pero yo
0: soy 88. Sí.
1: No hay mucha diferencia. No hay mucha
0: diferencia. Incluso somos de la generación. Ajá, o sea, somos, sí, sí, yo considero sí. que la generación del 92 fue la última de la vieja escuela, uh-huh. si lo quieres llamar así. Sí. Eh, no estoy diciendo que las otras generaciones no funcionen, ¿eh? me, me, Quiero aclarar eso, gente. <risa> cancelado porque, ahorita. Cancelado en redes no, no, sociales. No, y es que es, que, es que es un tema bien polémico. Sí. Yo soy pro de la nueva generación. O sea, eso de que generaciones de cristal, ah, sí, todo eso... Sí. A mí no me gusta que digan no, eso. No, ni hoy. a mí tampoco. No me gusta. Yo creo que cada generación tiene su aporte a, a la sociedad, a la historia de la humanidad. Así lo tendríamos que ver. Pero bueno, otro día, si quieres, platicamos uh-huh. de eso. Pero... Aterrizando el comentario que haces, es bien complicado porque nuestros padres crecieron. Vamos a hablar de medios, la radio.
1: Así es. Ellos
0: escuchaban novelas por la radio y veían o sea, alguna novela por, por revista.
1: Mi mamá me contaba que veía la tele todavía como en blanco y negro ¿Ves? en un momento. ¿Ves? Sí. Entonces
0: nosotros estamos o crecimos en la transición de dejar esos medios uh-huh. tradicionales de la creación del marketing, de la electrónica, del internet. Entonces esa transición... Nuestros padres preparados a, uh-huh. a una crianza distinta. Creo um,
1: que ambos nos tocó ver sí. cómo pasamos del VHS Exacto, al Exacto, al, 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 al DVD, al mini DVD, al DVD, DVD
0: al todo uh-huh. eso. Güey, todo eso, al CD. A, a lo que quiero llegar con esto, y no, para no robarte más tiempo de vos, es que es complicado porque, por un lado, nuestros padres con una idea de la vida, de un mundo que les tocó, pero que en nuestro presente a la misma edad, por ejemplo ellos a los 20, nosotros a los 20 es otro, era sí, otro sí, mundo sí. totalmente. A ¿no? los
1: 20 ellos ya tenían cinco hijos, ya ya tenían su casa o así. por
0: ejemplo, ¿no?
1: Y nosotros pues apenas estamos viendo qué onda con la vida.
0: Pss, imagínate, entonces es un abismo de diferencia. Y yo creo que que para ti debió haber sido un completo reto estudiar y salir del lo digamos, lo tradicional. Uh-huh,
1: lo tradicional. Sí, no. fue como muy difícil porque no tenía como referencias, ¿no? Generalmente mucha gente uh-huh. tiene que, eh, a su tío o, o alguien como conocido que este, puede llegar a ser como una referencia en ese aspecto académico. O sí. Pero en mi caso, pues, no, no era así. Entonces, yo como no sabía que se podía hacer. Y ya fue cuando entré a la universidad que me tocó ver gente como con diferentes vidas, Diferentes intereses, gente que estaba interesada en el arte, gente que estaba interesada como en pintar, en, en fotografía. En, y entonces vi un nuevo mundo y dije... O sea, yo también quiero intentarlo. Era como uh-huh. un niño nuevo. O sea, sí. con decirles que, por ejemplo... O sea, yo creo que para ese tiempo que comencé en primer año de la universidad no había ido a la costera. No o me sea, digas. No había ido a la costera. Ok, güey. Sí, me sentía como un niño con juguete nuevo. O sea, sí. pero pues era como de... Decía, vamos a la costera. Y yo, ah, sí, sí, vamos. O sea, no, no, no quería dejar de ver que, pues, no, como no había ido, ¿no?
0: Uh-huh. Y así. Complicado también. Sí. Complicado porque, por una parte, eh, tenías que, for- que ser parte de esa comunidad uh-huh. que se les hacía normal ir a la costera. Pero, güey, pues, no era, o sea, para ti no era normal. Entonces, jugar con eso... También en lo anímico debió haber sido una guerra y una batalla, güey.
1: Sí. O sea, yo veía como ciertas situaciones de algunas personas que podía ser como cotidiano. Como, por uh-huh. ejemplo, no sé, ir al McDonald's. Que sí. yo no había ido en ese momento a un McDonald's. Que para mucha gente era como, pues, no, me llevaban para mi cumpleaños. Sí. O vamos como al fin de semana o así. Sí. Y fue como de... O sea, fue como mi primera vez yendo a McDonald's. Y quedé así como de... Ojo. Oh, o sea, ¿por qué esto existía? O sea... Uh-huh. De alguna manera sabía que existía... Claro, te pero, entiendo perfecto, güey. Pero, por ejemplo... No desde la, propia. De la perspectiva de mis padres decían que eso era para gente rica. Uh-huh. O sea, eso era para gente que tenía dinero. Uh-huh. Y cuando o sea realmente entré y vi, dije... No, pues... O sea... Con lo que gastamos en los taquitos, tal vez podemos comprar una o dos, ¿no? Pero uh-huh. eso no lo sabíamos porque no habíamos ido, no, uh-huh. no habíamos visto los precios y teníamos como esta idea de que probablemente eso es como para gente rica, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y pues... Eh, uno va conociendo y abriendo más como sus horizontes, ¿no?
0: Claro, está, y rompiste un buen de paradigmas. Fíjate cómo, sin, sin tocar el tema, uh-huh. allá hablaste de varios, o sea, hablaste de que agarra la pala para que sepas lo que es trabajar, porque algún día pues vas a tener que trabajar. Es. Ese es el primero de lo uh-huh. que más platicado, ¿no? El segundo, lo de la universidad. No, oh, qué puro gasto! ¿Para qué? ¿O uh-huh. para qué si vas a terminar trabajando de... Otro paradigma. Y luego el de la comida, por decir uno, ¿no? Bien cotidiano. Y si tú quieres, para mucha gente simple... Pero, pues, no tan simple. Mira, yo me acuerdo que en la infancia mi padre me decía: Haz de cuenta que cuando él eh, cobraba, pues, algún que sea aguinaldo o algo así, bien, nos decía: Vamos al Kentucky Fried Chicken. No nos patrocina Kentucky, ¿eh? pero <risa> patrocina ojalá tengan. En un... <risa> y entonces nos decía: Vamos al Kentucky Fried Chicken. Eh, y nos platicaba que él de chavito iba afuera del Kentucky. Porque le gustaba el aroma. No lo oh. podía comprar. Entonces, eh, digo, comprendo lo que dices. Yo, yo creo que como mi papá vivió esa parte, a nosotros pues, procuraba llevarnos de repente. ¿no? no te puedo decir cada fin de semana, porque no es cierto. Pero sí te comprendo esa parte. ¿no? Y luego cuando, cuando creces con ciertas limitaciones y, y por fin te aperturas al mundo y dices, no manches. No era tan complejo como como yo lo pensé esto, ¿no? Me imagino que sí. te pasó así.
1: Sí, es como de que... Pues ahora te toca como empezar a volar solo en ese donde nadie te guió. Sí. ¿no? O sea, nadie, nadie te dijo para dónde ir, qué debes uh-huh. hacer o así. Y entonces pues empiezas como que a tomar las referencias de las personas que te rodean en ese momento. Que son como tus amigos y así. lo uh-huh. que afortunadamente he tenido como buenas referencias a mi alrededor mis amigos bueno. han sido como personas que realmente como que me ayudaron a. porque yo fui como he este tenido como que era como muy inocentón uh-huh. y como que a legua se veía que me podían chamaquear y que uh-huh. así entonces como Tuve la suerte de como que tener amigos como que en ese aspecto así como me protegieron un poco. ¡Qué buena onda! Y sí fue como... Un que...
0: saludazo para Ay, toda esa gente hola. que te ayudó, ¿no? mis
1: amigos, gracias por cuidarme porque sí, sí, sí era como un chico bastante introvertido a veces.
0: Oye, pues qué suave que tuviste esa experiencia. La verdad es que no todos tienen la misma. Hay a quien le va de la patada y cuenta, sí, sí. contaría en este momento otras anécdotas. Así es. Pero centrándonos específicamente en lo que estás conversando. Cómo ahora ya llegas a la universidad tu primer día, ¿no?
1: Uh-huh.
0: ya llegaste a la universidad ¿cuál fue el, el, el momento, en qué momento dijiste me quiero dedicar a esto? porque me queda claro que tu carrera tiene afinidad a las cámaras, uh-huh. tiene afinidad a la comunicación los medios, a la sociedad cómo comprende las cosas, cómo vive pero en qué momento dijiste no es que, es que sí, porque podrías hacer la investigación uh-huh. podrías hacer un buen de cosas sí, sí. ¿y por qué las cámaras?
1: Te dije, como te había comentado, siempre tuve como esta afinidad a, a uh-huh. estar como frente al público. Y, y ahí empecé a experimentar como ciertas cosas. A veces teníamos que hacer como reportajes uh-huh. o teníamos que eh, grabar notas. Uh-huh. Y a veces había se proyectos donde se tenían como que grabar, pero pues como tal vez no era el más agraciado en aquel entonces, tal vez no me escogían, pero uh-huh. yo quedaba con esas ganas de yo quiero uh-huh. estar al frente, o sea, yo me gustaría. Y entonces... Eh, Digamos que hubo un momento en el que crearon un taller en, en, en la universidad que uh-huh. se llama taller de radio y televisión, me parece, okay. que era como un canal de la universidad.
0: Uh-huh.
1: Y era como apenas la primera vez que lo ponían, ¿no? Ok. Eh, eh, la maestra era Yasmín Rodríguez, eh, que también daba las noticias en uh-huh. ese momento, aquí en Acapulco. Gran en, maestra, en, entonces. Ajá. Y entonces ella empezó a, a, a crear como ese taller. Y pues yo, yo entré al taller, ¿no? Sí. Y entonces esper- comencé a experimentar que ir a reportear a un lado, que este, grabar notas. Y dije, esto, esto como me gusta, ¿no? Pero como te digo, como soy una persona como más introvertida, me gusta como ser como... Tener en control yo. Ser uh-huh. yo el que decida qué, así. Uh-huh. Entonces dije, pues... Comenzó esto de YouTube y dije, pues, sí. eso puede ser una opción donde, pues, yo sea el protagonista, claro sí, que sí, sí, porque todo el mundo, pues, quiere estar como, bueno, todo el mundo que se dedica como a esto, pues, en algún momento quiere ser como la estrella, ¿no? Uh-huh. El, el central de la situación. Uh-huh. Y entonces dije, pues, en el único momento que puedo hacerlo, al menos ahora, es, pues, si yo me lo hago, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue como cuando comencé a vislumbrar que tal vez podía entrar a esto como de, de YouTube.
0: sí. Y qué inteligente fuiste, porque yo veo que mucha gente que hace TV uh-huh. ya no se acopló mucho al, a hacer contenido en YouTube ah, sí, o en no. alguna plataforma. Ya no se acopló, no, ¿eh? No. Y lo pones a que sea libre y sin una dirección y los metes en broncas. Porque están acostumbrados a la estructura de la televisión, ¿no? A la estructura de uh-huh. contenido, al, al teleprompter, a la cámara 1 te dirigen cámara... Y ahora de repente los pones en... Dices, tú sé, sí, y ahí nos va a cachar el que, el, el que está en las cámaras. Ahí nos va a cachar.
1: ¿Cómo? Y, no. es, que, y es que el YouTube es como que, pues, básicamente tú eres todo. Uh-huh. O sea, tú eres desde que el que edita, el que graba, el que checa las cámaras. Uh-huh. Este, ahí la haces tratando de, de conducir, de hablar frente a las cámaras. Te equivocas 20 veces uh-huh. y así. O sea, yo todavía me sigo equivocando. O sea, sí. siento que... Todavía estoy enfrente de una cámara y todavía es como que me tiemblan las piernitas, así como de, Y como siempre digo en mis videos, o sea, yo tengo un español muy ratatá, entonces me voy a, me voy a equivocar muchas veces. Eh, voy a pronunciar tal vez mal el inglés, pero pues les digo, y ustedes ya tú saben, en este canal el inglés y el español están muy ratatá.
0: Oye, pero yo creo que esa originalidad y esa transparencia es la que ha creado tu comunidad, ¿no? Porque sí, así, o sea, te noto bien transparente, bien francote. Te dices las cosas como van y no te andas adornando. O sea, lo que estás pensando, lo estás comentando. Así te veo bien transparente tu contenido.
1: Es que creo que YouTube fue como una terapia para mí. ¡Órale!
0: ¡Qué yo,
1: yo no Yo no solía hablar de mí. O sea, la uh-huh. gente que me conoce, la gente uh-huh. que me ha visto como desde... Desde toda la vida, uh-huh. sabrá que yo no soy una persona que habla mucho como de mí mismo, okay. no hablo mucho como de, de mi vida personal, como uh-huh. que suelo como que encerrarme. Y uh-huh. eso, pues, digamos que a veces no puedes, puede no llegar a ser tan saludable, ¿no? Uh-huh. Y creo que YouTube fue como una especie como de experimento donde empezaba como a hablar sobre mí uh-huh. y empezaba como a recibir interacciones positivas de la gente, ¿no? Sí. Eh, recién, ahorita estuvimos hablando de esto de, de, del McDonald's y sí. del Kentucky. Y yo una vez conté una experiencia en TikTok sobre algo similar, ¿no? Que yo no había ido al McDonald's, ¿no? Uh-huh. Y me sorprendió la cantidad de gente que comenzó a comentar ...básicamente cosas similares. Me que, pasó
0: así, yo apenas lo conocí... Sí, ...yo no lo conozco, a todo, temas así.
1: Y la conexión que creas... Uh-huh. ...en ese momento es como dices... wow. Uh-huh. o sea... ...ya... No te sientes como tan solo y sientes que más personas que tienen como una experiencia similar ya te sientes como más unido, ¿no? Sí, claro.
0: No, y es que es un tema que es de empatía porque cualquiera, o sea, el grueso de la población mexicana ha pasado por algo así. Sí. En serio, ha pasado por algo así. Y, y genera empatía, o sea, mucha gente le va a decir, no hombre, a mí me interesa uh-huh. esto y me gusta cómo se desenvuelve porque me, es parte de nosotros, ¿no? O sea, ha estado aquí conmigo como yo, podría
1: ser yo uh-huh. así, literal. Sí, pues, o sea, YouTube puede ser un, una total terapia y creo que muchos este, eh, creadores de contenido pueden como coincidir igual de la misma manera que uh-huh. al irte abriendo un poco en YouTube, en el mundo virtual, te ayuda como a irte abriendo como en la vida real por así sí. decirlo, y es... Es algo bastante interesante, ¿no?
0: Pues para, yo así como me estás platicando, yo entiendo que YouTube para ti, para ti fue como un puente, ¿no? Como uh-huh. que... O sea, fíjate, no hablamos mucho de tu infancia, pero porque se puso bien bueno y le avanzamos <risa> y la avanzamos un poco, ¿no? Pero sí me dejaste ver algo y me has platicado cosas bien padres. Y, y entonces veo como que cuando tú conociste a YouTube, encontraste un, una forma de, de hacerlo propio y te, te subiste, ¿no? Uh-huh. Entonces, te permitió sacar esas potencias que tenías guardadas y que algunas, algunos no las conocías, ni ni te imaginaste que las tenías.
1: Así es. O sea, cuando... La verdad es que no recuerdo exactamente cuándo hice mi primer video de YouTube porque soy malísimo con las fechas. Mis calificaciones de historia lo pueden probar. (risa) Pero, este... Recuerdo que fue más o menos ahí como entre el último año de universidad y el primero y... Y como yo, para empezar, no tenía ni una computadora, ni un teléfono. con O sea, una, tenía un teléfono con una cámara que grababa, o sea, super pixelado y así. Uh-huh. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a hacer contenido si ni siquiera tengo lo básico? Uh-huh. Para poder... Eh, lo único que tenía era una de estas computadoras CPU, pero era... Que me habían comprado, creo... Con muchos sacrificios, de hecho... Con sea, el como, recibo
0: Telmex casi casi, sí, ¿no? De que lo terminas de pagar... Así fue... ¿Así sí,
1: igual? O sea, iba a la universidad... Y creo que lo seguía pagando... Y, sí, y, ya, sí. y ya ni esas... Ya ni siquiera... Ya ni servían, Ya ni servían. Y tenía esas... Y entonces dije... Pues voy a... O sea, yo escuché una frase... Porque recuerdo que en la universidad... Nos ponían a escribir frases... Como... Uh-huh. Eh, eran como frases de filósofos y cosas sí. así. Sí. Y yo recuerdo haber escuchado una que decía... Haz lo que puedes con lo que tienes. Ok... Y esa frase me marcó, okay. porque dije, pues voy a hacerlo lo, con lo que tenga. Entonces sí. dije, empecé a grabar videos, este, que diga, empecé a grabar las notas con voz uh-huh. eh, del teléfono y usé esa computadora vieja que se me trababa cada tres minutos <risa> para hacer notas como de curiosidades, como sí. de, de Asia, ¿no? De, de, de la cultura, uh-huh. de, empecé haciendo como notas como de... Los fantasmas, ¿no? De, de Japón, de Asia y así, o como notas curiosas, ¿no? Sí. En ese aspecto. Pero ya fue cuando empecé como a entrarme en esto como de, de los K-Dramas y el K-Pop que dije, pues, puedo experimentar hacer este tipo otro de contenido, ¿no? Uh-huh. Pero grabar, hacer un video era, o sea, una lucha titánica porque era como de... Cada tres minutos la computadora se me paralizaba. Uh-huh. Solo usaba imágenes porque no podía usar video para ilustrar las notas. Porque, o sea, no soportaba mi sí. computadora. Entonces comencé haciendo eso. Eh,
0: Pero siempre convencido de contenido asiático.
1: Ah, sí, sí Eso sí, nunca sí. ha variado. Porque me dije, pues, ¿de qué puedo hacerlo? O sea, la mayoría de gente, pues, la hace como de temas comunes. Como el tag de tag del novio, que de los amigos. Y dice, pues tú no tienes nada de eso. Tú no tienes una vida interesante. A lucho sales de tu casa. ¿De qué vas a hablar? Y entonces dije, pues de algo que, que me gusta, ¿no? Que es como siempre me interesó la cultura asiática. Uh-huh. Como estudié sociología, pues me puse como a ver documentales de cómo era la sociedad allá uh-huh. y así. Y, y entonces me adentré esto del mundo del K-pop y los K-dramas y empecé a hacer las primeras notas de, de ese aspecto como de... De recomendaciones O de Acerca de un actor Y algo así Y Fue cuando pues Comenzó como el canal Marco Sello Que es como uh-huh. Mi canal Yo le llamo Mi canal experimental Fue con el que comencé A intentar A ver qué se podía hacer
0: Es el más grande actualmente ¿No? Marco Sello
1: En mi primer canal No es el más grande Tiene 100.000 mil Y mi segundo canal Tiene doscientos mil Treinta Ya veo pero fue como que el primero con el que comencé uh-huh. y con el que experimenté a hacer este tipo de contenido, este estilo, sí. etc. Y digamos que ahorita está como abandonado porque, o sea, como que, digamos que para YouTube ya está como caducado, ¿no? Ya es como un... O sea, he subido videos, ese un mismo video... A los al dos, al nuevo, a, ajá, a a nuevo nuevos. y al viejo, y la diferencia de vistas o la diferencia de comentarios e interacciones es totalmente... O abismal. sea, ¿tú crees que
0: ya es un tema de cómo está administrando YouTube el, el, los canales? Siento ya no que, es tanto de la comunidad ajá. y la respuesta.
1: Siento que los canales que como que fueron creados ya hace muchísimo tiempo, uh-huh. como que ya no les da prioridad. Uh-huh. Porque eh, le está como dando prioridad a los nuevos creadores, a la gente que va comenzando.
0: Fíjate qué interesante, ¿eh? Y qué interesante de voz de un youtuber calificado porque los Ajá. números y, y la placa lo habla y uh-huh. te permite como una voz autorizada decirlo. Y sobre todo que la gente que quiere emprender este camino, que ya es una profesión, y ahorita quiero, sí. quiero ple- preguntarte algo de eso, pues que lo comience a hacer, ¿no? Ahorita, ahorita vamos a tocar el tema de YouTube, pero antes quiero... No es que no me quiero perder esto, más bien la oportunidad de preguntarte a ver ya estás en la universidad ya estás a punto de terminar ya tuviste la oportunidad de ver cámaras que si la clase de radio y video ¿no? ¿cómo le dices a tus papás o a tu familia que vas a hacer contenido?
1: pues no se los dije (risa) De repente ya estabas haciéndolo. Sí. O sea, yo este, esperaba que todo el mundo se fuera para okay. hacer todo lo que tuviera que hacer. ¿En serio? Sí, porque digamos que... O sea, como una... Te digo, soy este, introvertido, pero aparte inseguro. Una mala combinación. No. Yo no te veo inseguro, güey. La neta... Es algo que he ido trabajando con los okay. años. Es algo okay. que he ido como... ...intentando como crecer en ese aspecto... Uh-huh. ...creo que soy abismalmente... ...muy diferente de a quien era antes... Okay. ...pero si sí era como que me daba mucho miedo... ...lo que iba a decir la gente... ...y creo okay. que la mayoría de la gente que está... Eh, ...en esto que quiere empezar esto... ...es como una de las cosas que mayormente los frena... Okay. ...yo les debería decir... ...pues háganlo poco a poquito... ...o sea... ...inténtenle a escondidas... ...no se los comparten ni a su compañero... ...ni a su primo, ni a su tío... Este, ...súbanlo... ...y vayan viendo qué tal... Y yo es lo que hice. Dije,
0: ok, qué buena fórmula acabas de dar, güey. Sí. ¿Lo subiste?
1: Empecé a hacerlo y lo empecé a subir. Y pues claramente cuando comienzas no tienes cero vistas. Uh-huh. No tienes una, dos, tres vistas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo comencé a subir los videos, pero esas dos, tres vistas eran de comentarios de... ¡Ay, qué padre, qué interesante! A mí también me gusta. Uh-huh. Y entonces ese tipo de cosas me comenzaron a motivar.
0: Uh-huh.
1: Pero pues como quiera, salí a la universidad... Y pues te topas con la dura realidad, ¿no? Uh-huh. Que es tener que buscar trabajo. Sí. Eh, eh, bus- dinero, tener que tener dinero y etc. Ser adulto, pues. Ser adulto. Uh-huh. Digo, yo no estoy preparado para ser adulto. <risa> Regrésenme de donde vine.
0: Repruébenme la secundaria.
1: <risa> Dije, aún todavía no estoy preparado sí. y así. Pero digamos que salí de la universidad y estaba perdido. Uh-huh. Creo que la mayoría de la gente también sale perdido. Muy poca gente... Creo que la gente que como que ya sale como más preparada es aquella gente que iba a la universidad y ya estaba trabajando, ya estaba metido como en cosas de, de empleo y así, pero yo salí totalmente perdido. No sabía dónde buscar trabajo, o sea, o dónde encontrar trabajo relacionado con mi carrera. Entonces, fue como bastante fuerte porque sí estuve como, como uno, dos años... O sea, como... En el limbo. En el limbo, sin saber qué onda. Sí.
0: Eh, Y la presión de la casa, ya me imagino. Sí, o sea, yo
1: me sentía el más perdedor del mundo porque decía, o sea, no estoy ni aportando, ni ayudando.
0: Cada taco te lo recordaba, Ah, ¿no?
1: eh, Secretamente subiendo videos a YouTube. (risa) (risa) En tu doble vida. (risa) Como como Hannah Montana me sentía. De día era uno y de noche era otro. (risa) Ah, no mames, qué buen chiste, (risa) güey. Y entonces así, pero durante esos dos años como que no me metí como de lleno a hacer videos de YouTube, sino que hacía como de vez en cuando. Uh-huh. De repente mi ánimo me decía, sí, lo puedes lograr. Tú, tú eres chingón. Sí. Y después me decía, no, tú no puedes. Eso no es para ti. Uh-huh. Céntrate en lo que debe de ser. Busqué un trabajo y así. Debiste
0: aprender a usar la pala. Ajá. De ese debí, tipo.
1: De, debí hacerle caso a mi mamá <ríe> sí, y sí. aprender a usar la pala, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya comencé eh, digamos que Empecé con, a hacer contratando unos pequeños empleos que fueron como fracasos, que así como que terminan. Y entonces yo estaba como de estaba como qué voy a hacer hasta uh-huh. que un día así como por arte de magia mi no, mamá encontró en el periódico un una persona que buscaba un editor de video okay. para cosas relacionadas como con 15 años y este todo ese aspecto, también como cositas de publicidad. Uh-huh. Y me dijo, "Puedes ahí intentarle." Uh-huh. Y yo entre me dije, "Pero O sea, generalmente no se anuncian en los periódicos, digo, o sea, ya en ese tiempo ya han comenzado un poquito el anuncio en línea. Pero dije, vamos a ver, vamos a intentarle. Y entonces, este, yo en ese momento estaba como en un trabajo, o sea, había comenzado un trabajo donde me dijeron que iba, digamos que a un trabajo relacionado con, con inventarios y cosas por el estilo y que al final de cuentas me dijeron, no, pues... Este, se nos olvidó contratar a los fulanitos de bodega. Así que vete a cargar. Uh-huh. Y yo, mm, ok. Y entonces fue cuando ya fui a...
0: De lo que venías huyendo, ajá, claro. Ajá, de lo que
1: venía huyendo. Y entonces me acuerdo que cuando estuve como en ese trabajo cargando como... O sea, sí me sentí como que fracasé.
0: Sí, sí, sí te entiendo. O
1: sea... No,
0: no es que estemos diciendo que es un mal no. empleo, pero, pero en el contexto que como estás platicando las cosas... Uh-huh. Pues por eso quisiste estudiar... Para ajá. no hacer ese tipo de labores... Porque no, Porque yo, no yo, iban contigo... Ajá,
1: yo no me veía... O sea... Nunca fui uh-huh. una persona... que sí, sí. Que fuera como... Atlética... O nunca me gustó hacer esfuerzo... Entonces yo no... Yo no me veía ir, Pero pues digo... Tenía que ganar dinero... Entonces... Sí. Y, y ese anuncio llegó... Y entonces me dijeron... Estás contratado... Puedes venir el lunes... Ding, y, ding, ding... Y yo dije... Ah... Ok... Y dije... Ahora... Vamos a intentar esto... Pero también este... No me sentía como... Preparado... Uh-huh. O sea... Dije... O sea, sí, pero no me siento preparado porque pues mi computadora en mi casa es una, un, una basura chiqu- ya pasa de moda. Obsoleta, y ento- Obsoleta, pues. y entonces tengo que intentar con otros programas, cosas que probablemente todavía no recuerdo muy bien y así. Pero tuve suerte de que, eh, pues digamos que en el trabajo que estaba, pues fui como aprendiendo poco a poco. Y dije, de aquí soy, voy a aprovechar mis tiempos libres. O sea, señor, se lo está viendo, o no lo vea, pero... <risa> mis tiempos libres y ahí he editado mis videos. Ok. Y fue cuando comencé así como de... Uh, Allá, ¿Todavía en secreto? Ah, en secreto, claramente. Oye, ¿y ahí
0: ya tenías algo de, de suscriptores o qué onda?
1: Ahí tenía... O sea, creo que tenía como unos mil más no, o mames, menos. No mames,
0: ya son un buen mil Sí, yo ya
1: en ese momento yo ya me sentía al próximo Luisita Comunica. <risa> le decía, Yuya, quítate que ahí te voy. O sea, yo, yo ya me sentía sí, así. Sí, 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 sí. Y entonces, este, empecé a hacer como el primer contenido, ¿no? Así. Sí. Y pues... Como comencé a trabajar, me pude comprar un celular con una cámara mejor. Tal vez no buena, pero con una cámara mejor. Uh-huh. Y fue cuando tra- transicioné un poquito a hacer videos yo enfrente de la cámara. Que okay. era como, como que me interesaba un poquito más.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y ese efecto qué, qué onda con tu comunidad en cuanto empezaste a salir t- tú de, r- de vivo rostro en la cámara? ¿Qué respuesta hubo? ¿Cómo lo viviste? Porque de entrada, eh, antes... Eh, pues debió haber sido un reto para ti, ah, ¿no? Ah, sí,
1: claramente. O sea, si yo, este... Para empezar, es que tu cara, salir tú ya es como exponerte uh-huh. a cualquier tipo de comentarios positivos o negativos. Uh-huh. Y fue como... O sea, yo los dudé muchísimo. Los dudé muchísimo en subir el video, pero... Mis ganas de ser famoso... <risa> <risa> <risa>
0: no,
1: no mis ganas como de salir yo a la cámara fue sí. como de... O sea, después como de, de dudarlo... Lo subí sí. y, y la, ahí lo dejé. O sea, no quise verlo. Los primeros comentarios que tuve fue... No se oye nada. <risa> 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 lo grabé en mi sala y se oían los carros. Los perros. Los de... perros y así. Y yo... Ok. O sea, y, pero pues esa crítica me ayudó para... Darte cuenta que tenías que... que, que mejorar, ¿no? Sí. Y ya fue como dije... Pues comprar como un de esos micrófonos que se les ponen a las laptops. Uh-huh. Sí, sí. Y adaptárselo al celular sí. para poder oírme. Porque ahorita es ya como está más profesionalizado, uh-huh. puedes conseguirlos que en Amazon, sí, en las te llegan, tienditas O sea,
0: si no te gustó, lo regresas, uh-huh. incluso, imagínate. Pero, y antes no. ¿Y dónde aquel, lo compras? ¿Dónde lo
1: compro? Eh, y si hay. Están más caros sí. porque no es algo usual. A diferencia sí. de ahorita que, pues, los venden a diestra y siniestra porque uh-huh. todo el mundo ya está metido en esto de redes sociales. Sí, sí, sí. Y así. Y fue como de... Esas críticas, dije, pues, fueron como para ayudar, ¿no? Uh-huh. Para construirme y así.
0: Sí. Oye, ¿pero ahí seguía siendo secreto para la familia o ya se habían dado cuenta?
1: No. O sea, yo no, no les había dicho absolutamente a nadie, ¿no? Sí. Porque digo, pues, ¿quién va a saber...? O sea, tampoco creo que ni siquiera se lo había dicho como a mis conocidos o amigos. ¿En ¿verdad? serio? Yo en secreto, así, Hannah Montana dirá, te veo de lejos. <risa> y yo así estaba, y haciendo los videos y así. Sí. Y porque sí me daba mucha ansiedad, muchísima, de que la gente se enterara. Uh-huh. Porque como te dije, estaba muy estigmatizado. ¿Del qué, va, qué dirán? Acerca del tema de YouTube, porque en aquel tiempo era como de... Eh, los youtubers eh, hacen tonterías, que es, hacen. Gente retos, sin qué hacer. Gente sin que hacer, etcétera, uh-huh. Y cualquier persona que intentaba era como, ah, ya te crees influencer, ya uh-huh. te crees youtuber, seguro, y así. Entonces, eh, aunque afortunadamente yo no tuve como gente como que tuve, me diera ese tipo de comentarios. Eh, pues uno tiene miedo de que podría pasar. Sí Entonces dices, mmm, mejor me lo barro para mí un rato, ¿no? Y así estuvo un, un buen rato, ¿no? ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos suscriptores en silencio?
1: Creo que alrededor como de 20 mil, 30 mil. No,
0: pues estás hablando de que tres años. ¿Cuatro años? Digo, bueno, no sé el parámetro, ver, ¿no? Yo te lo pregunto unos, para
1: qué. Los 20 mil probablemente sí fueron como unos dos, tres años no para manches. llegar como a
0: los 30 mil. No manches, pero aún así yo uh-huh. no considero que sea tanto tiempo, ¿eh? O sea, definitivamente sí. Sí. es una carrera exitosa. Sí,
1: sí, la verdad es que conseguir como seguidores en YouTube es un muy difícil, muy sí. difícil porque... El hecho de que alguien quiera darle clic a tu video... Ya es como un, mucha ganancia. Porque sí. a diferencia, por ejemplo, no sé, de TikTok... Que te lo muestran para ti. Lo quieras o no lo quieras dice, ver. Sí, sí. Pero en YouTube la gente debe estar dispuesta a decir... Uh-huh. A ver, quiero darle clic a esto para sí. ver si me interesa... En medio de otra competencia abismal. Sí, claro.
0: Oye, otra cosa que se más interesante... Es que tú creciste en YouTube. Ahorita hay muchas plataformas auxiliares... Que, uh-huh. te, que proyectan a la gente hacia YouTube... Uh-huh. Las rastras de redes sociales hacia YouTube. Así es. Pero tú cre- hiciste crecer tu contenido en un momento donde no era así. así era es. YouTube y era YouTube. O era Facebook, pero era nada más la, la fotito y el chisme. Y que, ay, mira dónde fue fulanito. O que, ay, mira, salí así, ¿no? En la foto. Y párale de contar. No se veía como que como para publicidad, para el fanpage. Así no se veía es. nada de eso.
1: Ahorita que me pongo a pensar, no tengo ni siquiera idea de cómo le hice. Una de las cosas o tácticas que recuerdo haber usado uh-huh. fue que como en Facebook hay páginas que se que de todo, ¿no? Uh-huh. Era como ir a comentar a las páginas. Eh, mira este video, como otra persona, claramente. Sí. Este video habla de esto, está interesante, uh-huh. ¿no? Así Páginas que eran como afines a lo mío. Sí. Pero, pues, no sé qué tanto haya funcionado. Pero siento que una de las cosas que pudo como suceder es que esto era algo como muy de nicho en su momento. Sí. Y entonces, pues, no había mucho contenido. Entonces, la persona que era de nicho le iba a aparecer un, un sí. recomendaciones en YouTube. Sí, sí. Y entonces fue como poco a poquito ahí, pero pues no teníamos como otras redes sociales de apoyo donde pudiéramos jalar gente. Claro.
0: Y ni referencias. Ah, Ni menos de tu tu nicho, como bien lo dices. Así
1: es. Creo que en aquel momento, creo que, o sea, los creadores que hablaban de este estilo de temas los podíamos contar con una mano. O sea, básicamente eran... Cinco, seis,
0: así. Ah, sí, sí. como la, como, fíjate qué padre lo tuyo, porque algo que podrías decir la adversidad, uh-huh. que es como catalogaron al youtuber, porque si no hacías tele, uh-huh. y hacías youtube, ah, es, es, es que te creías famoso, o querías ser famoso, pero no eras tele.
1: Eso me recuerda al mi casting fallido. Ah, también es este casting, sí. sí. Me acuerdo... Iba como, creo que iba en el último año de universidad y nos dijeron, oigan, hay un casting uh-huh. para conductor de, en un programa de TV Azteca, aquí sí. la, TV Azteca Acapulco. Sí. Que está en, para deportes espectáculos. Uh-huh. Y dije, no, pues yo no sé nada de deportes, <risa> claramente no voy para allá. <risa> Entonces, este, dije, no, pues, pues vámonos a espectáculos, okay. vamos a... Yo me sé el chisme, pero el chisme asiático. Así okay. que yo no me conozco. Pero vamos a intentarle, ¿no? Uh-huh. Y nos dijeron que... Que nos aprendiéramos una nota... Y entramos como un cuarto como oscuro. Con la iluminación. Y estaba gente viéndola. Alguien grabando. Y haz lo tuyo. Y ahí estoy yo. Tartamudeando. Eh, diciendo <risa> bien. En mi cabeza todo el mundo se estaba riendo. Aunque no fuera así. Sí. Y salí como destruido. Y yo digo... No sirvo ah. para esto. Pero... Pues dije... A lo mejor... La tele no es lo mío, pero sí. pues tal vez este, yo grabarme en mi casa tal vez funcione. Y funcionó. <risa> y, funcionó claramente. y
0: funcionó claramente. Por eso estamos charlando aquí por la oportunidad sí. que nos está dando el internet y la intención sí. de hacer contenido. Qué interesante todo lo que me estás platicando porque es un ponche de frutas, ¿no? Sí. Unos contrastes en lo emocional bien duros. O sea, hay momentos de gloria, hay momentos de sufrimiento por sí, lo que sí. platicas. A ver, Marco, pero a ver. Fíjate, te estaba diciendo que es un doble mérito desde mi perspectiva porque en esa década de los 2000 inicios de los 2000 como el 2010, adelante empezaste Ajá. a hacer contenido, por lo sí, que me más dices, ¿no? Entonces, 2010 hacia adelante. Todavía el youtuber como que no lo no, veían muy bien, sí. pero empezaba a mejorar la, el, el concepto, ¿no? Y aparte también, el nicho, lo que a ti te gusta, lo que consumes y de lo que haces contenido tampoco era muy bien visto en ese momento. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: y lo que significaba poco rentable monetariamente... porque entre menos gente lo ve en YouTube, uh-huh. menos dinero uh-huh. tienes, ¿no? Sí,
0: sí. Definitivamente creo que es un caso de éxito y de perseverancia cabrona.
1: Porque la verdad es que yo tampoco me veía haciendo contenido como de algo o de otra cosa, uh-huh. ¿no? Este, Pues como era como que lo que me gustaba y como lo que me apasionaba en su momento... Y pues no me veía haciendo otro tipo de cosas. Claramente como a todos nos llamaba la atención como que blogs y cosas así. Pero pues mi energía no me daba tapa tanto. Uh-huh.
0: Qué padre que tú, fíjate cuánto te conocías y cuánto aceptaste tu persona. Uh-huh. Que no, no renunciaste al, al querer hacer contenido y lo focalizaste a lo que tenías. Uh-huh. Como, como la frase filosófica que me mencionaste, ¿no? Hazlo con lo que tengas. Más o menos era así la frase. Ajá. ¿Cómo era?
1: Haz, haz, lo, haz lo que tengas con lo que puedas.
0: Ajá. O sea...
1: O al revés. Haz lo que puedas con lo, con que, lo tengas. que tengas. Les dije que mi que español es muy ratatá. Así que...
0: Entonces, qué chingón que, que te aventaste y que... que sí. Mira, estás disfrutando de ello. ¿Dónde fue el primer golpazo que diste? No, sí, le voy a pegar con todo aquí.
1: Creo que fue cuando comencé a recibir mi primer pago de YouTube. Uh-huh. Creo que fue como una de las primeras cosas porque hasta ese momento era amor al arte. Okay. Era como de, pues, estoy haciendo cosas que me gustan, ¿no? Tal uh-huh. vez en algún futuro lejano iba a recibir algo de dinero o algo así. Uh-huh. Que paralelamente estabas trabajando con la edición del video. Ajá, estaba ya trabajando veo. en la edición Bien. del video. Uh-huh. Pero ya este... Hubo un tiempo ya fue que, que dije, pues... Tal vez esto de YouTube me pueda ayudar, ¿no? Y fue un tiempo en el que... No me acuerdo cómo me enteré o cómo, cómo llegué... Pero de que activé mi canal como para que pudiera monetizar. Uh-huh. Y entonces me dijeron, pues sí, ya los de YouTube me dijeron... Pues sí, eres apto para poder monetizar. Uh-huh. Pero empecé... O sea, YouTube te da una cantidad... Si juntas el dinero una cantidad mínima... Como creo que son 1.200 pesos... ...te los da en el siguiente mes... ...pero si no los juntas se van reteniendo... ...hasta que llegues a esa cantidad... ...y yo pasaba como tres meses... ...cuatro meses para recibir... ...de esa que empiezas mínima. a monetizar... Ajá. ...ya veo... O sea, ...tres, cuatro meses para siquiera recibir el mínimo... Uh-huh. ...entonces no era como que... ...pudiera decir en su momento... ...voy a dejar todo por YouTube... ...y, y pues no... ...pero fue como dije... ...ok, todo este trabajo duro que hice pues tú tiene como una pequeña recompensa, ¿no? Uh-huh. Y así fue como, sentí como el primer gran logro dentro de, de mi canal.
0: Que fue entonces tu primer pago. Uh-huh. Suscriptores, ¿ahí cuántos traías?
1: Creo que ya tenía como 50 mil suscriptores, sí. Okay. Okay.
0: Ahora bien, hay como que varios, varias etapas de YouTube, ¿no? Para los creadores. Uh-huh. Han, han reestructurado bastante el tema de la monetización. ¿Crees que sea complicado para, las, para los nuevos creadores monetizar? O sea, complicado, pues para todos, claro uh-huh. que lo es. Esto no es fácil, sino pues... Sí, ah, cualquier persona de, lo haría. ¿eh? Eso, eso está en el contexto. Pero, ¿crees que de veras es imposible? ¿Para, ¿Qué le dirías a, esos, a esas personas que quieren iniciar en el tema de YouTube?
1: Primero que nada va a salir como eh, espontáneamente, o sea... Tal vez uno en un millón... Pero a la gran mayoría le va a costar... Uh-huh. No van a ver resultados... Eh, se van a sentir recepcionados... Pero eso es algo... Normal que, que va a pasar... Sí. Es parte del proceso... Uh-huh. Habrá af- afortunados... Que tal vez suban uno o dos videos... Y se vuelvan virales en YouTube... Y todo el mundo lo conozcan... Pero es la excepción a la regla... La gran mayoría va a sentir el fracaso... Muchas veces... Uh-huh. Va a sentir que no tiene éxito... Pero pues es cuestión de seguirle y seguirle hasta llegar a un punto en el que dices... Ok, sí ha avanzado.
0: Uh-huh. Entonces el fracaso, ¿cómo lo defines,
1: Marco? Pues yo lo defino como... Eh, una forma de intentarlo muchas veces. Uh-huh. O sea, creo que el fracaso puede significar crecimiento para, para las
0: personas. Oye, qué chingón esto, Marco. Y sí, fíjate, o sea... Para lo que para, para muchos podría ser el fin... Tú lo defines a estas alturas de la vida como el, el avance, ¿no?
1: Así es. Porque creo que... O sea, yo también caí en eso de que fracasé y ya sentí que... Sentí que ya todo uh-huh. hasta aquí quedaba. Uh-huh. Pero fue como esta resiliencia de dejar que se enfriara y pensar... ¿Sabes qué? Vamos a, a darle otra oportunidad. Uh-huh. Fue como lo que te ayuda como a, a crecer. Sí. No es como toparte con pared y de repente decir... No, pues tal vez... Hay otro caminito por otro lado.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tantos creadores que hay hoy en día, tanto material por consumir, y ahora también del, del nicho al que tú, del que tú hablas, ya hay, hay más uh-huh. creadores. ¿Qué te hace diferente, Marco? ¿Qué consideras que te da una diferencia?
1: Creo que una de las cosas que me ayudó fue que no habían muchos hombres uh-huh. que hablaran de este tipo de, de contenido. Sí. Creo que eh, dar una visión diferente de este tipo de contenidos ya sea el K-pop o K-dramas creo que fue una cosa que les ayudó a mucha gente porque eh, yo por ejemplo no hablo solamente de series coreanas de romance, también me gusta el crimen el uh-huh. misterio, el terror y entonces mucha gente también está este, interesada en este uh-huh. estilo de cosas Sí. y creo que aporto como algo diferente uh-huh. a darle como este tipo de de contenido sí. Pero en lo particular Yo cuando comencé eh, eh, Mi canal Comencé centrado en el K-pop O sea, todo mi, mi contenido al principio Era más como de K-pop Sí Y después como que Metí los K-dramas Sí Y ahorita como que Estoy más centrado en los K-dramas Porque siento que El K-pop ahorita ya es Una generación totalmente nueva Ya me siento ancianito Este Pero sí es como Que Siento que eso es como Lo que marcó como La diferencia ¿No? De, mm. Como que lo que me dio mi color único.
0: Sí, 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 definitivo que tienes bien claro cuál es tu diferenciador, tu ventaja competitiva. Yo creo que eso sería clave también para los creadores, ¿no? Encontrar ese diferenciador y y hacerlo notar, ¿no? Para que se distinga de uno a otro. Te digo, yo no me considero creador de contenido, ¿eh? Yo estoy empezando en esto, pero creo que que sí es necesario encontrar o buscar, si todavía no lo logras, buscar ese diferenciador Mm. para que sea pues el que haga elegir a la gente entre uno y otro.
1: Así es. Creo que una de las también una de las cosas importantes para la gente que si quiere hacer como videos en YouTube es aprender a hacer títulos y miniaturas llamativas. Uh-huh. Creo que la gente es, somos muy visuales y lo primero que te llama es como la miniatura de YouTube okay. o el título. Okay. Entonces, como que es algo que he ido como aprendiendo... O como uh-huh. que experimenté mucho en mi canal principal... Mi, mi primer canal, sí. que es Marcos y Yo.
0: Marcos y Yo.
1: Experimenté mucho con las miniaturas, los títulos y así. Iba viendo como que esto funciona más. Como sí. que esto eh, llama más la atención y así. Ya sí. te vas comenzando a dar una idea.
0: Sí, claro. ¿Y en qué momento decías hacer el segundo canal?
1: Pues fue en otro momento de altibajos de mi vida. ¿En serio? En ese momento, cuando decidí hacer mi segundo canal... Eh, yo dije, pues ya ya, ya tengo como 100 mil seguidores uh-huh. eh, recibí mi placa pero no ganaba o sea, lo suficiente como para decir yo eh, me puedo dedicar a YouTube entonces eh, pero dije, pues vamos a intentar y me fui como a la Ciudad de México unos dos meses, así dije voy a intentar, a ver dicen que allá hay más oportunidades, así uh-huh. pero pues llegué con una ilusión súper alta y cuando llegué allá fue como de... Pues no pasó nada. O ya sea, veo. fue como de... Y entonces ya regresé a mi casita con, con mi cajita, con mi jacal de, de mi ropita. <risa> <risa> así con, con la cabeza agachadita, así de... Pues, como Marimar que
0: regresa así, al puerto ¿no? Así es,
1: como, mara, como Marimar, así. Y yo así de... Ay, entonces, tal vez esto no es para mí, tal uh-huh. vez como que mi época ya pasó, como sí. que... Eh, ahí porque, todavía tú
0: en el primer canal.
1: Ajá, todavía el primer uh-huh. canal. Entonces, dije, no, pues... Tal vez sería hora de encontrar un trabajo de verdad. Uh-huh. Y entonces así estuve. Estuve como un par de meses... Así como... Casi en la depresión ahí uh-huh. en mi casa. Sin saber qué hacer. Eh, sin trabajo ya en ese momento. Eh, y dije, pues...
0: Pero con tu placa.
1: Ah, con mi placa, claramente que sí. O sea, ahí la tenía al lado, no la podía morrer para, que, para comerla, pero ahí estaba. Sí. Y ya. Y entonces dije, pues tal vez este canal ya fue. O sea, este canal ya, ya pasó a la historia, ya caducó. Uh-huh. Y entonces dije, pues, ¿y si hago otro? Uh-huh. ¿Y si hago otro? ¿Y si comienzo otro? Eh, desde cero. Y dije, al principio estuvo como un poco renuento porque dije, me costó tanto, sí, tanto, tanto. Sí. O sea, tanto trabajo. Uh-huh. Y si me cuesta igual y no logro, entonces dije, vamos a hacerlo, vamos uh-huh. a hacerlo. Pero ahora sí eh, usé como todo el conocimiento que yo había adquirido de ese primer canal que yo sí. le llamo mi canal experimental. sí Y lo apliqué todo a mis primeros videos de ese segundo canal. Y la respuesta que recibí fue como... Mejor que en el primero. Y yo quedé así como de... Y como era... Lo hice más o menos como en... Como en estas fechas. Como en octubre, noviembre, diciembre. Sí. Y estas épocas es cuando YouTube le mete pues más a comerciales. Uh-huh. Lo que significa más dinero para los creadores. Sí. Y fue cuando dije... Yo que pasé de recibir dinero cada mes. Cada... cada dos, tres meses tal vez. Ese mes recibí como dije, oye, yo esto lo ganaba trabajando. Uh-huh. Ocho horas diarias, nueve horas diarias, de lunes uh-huh. a sábado. Pues me lo gané haciendo tres videos. Y dije, oh. Y entonces fue cuando vi un rayito de esperanza. Sí. Y dije, pues tal vez eh, lo de buscar trabajo tradicional por el momento, mm, no lo sé.
0: Uh-huh. Y te aventaste a hacer más contenido Ajá, entonces. me aventé a
1: hacer más contenido. Pero ese, ese primer como pago que Conseguí fue, pues, por la alta de diciembre. Sí. Después vinieron las bajas otra vez. Sí. Y otra vez de, mm, pero, ¿será esto para mí? Oye,
0: Marco, pero ya con la expectativa
1: distinta, ¿no? Ah, sí, ya y, tenía. Y
0: con mensajes de resultados, sí. vaya, mm, diferentes, positivos a, a lo que Estab- estabas haciendo.
1: Estaba más motivado. Sentía, como decía, un rayito de esperanza. Uh-huh. Pero todavía no la suficiente como para no, digamos que decir no pues de a ah, esto me voy a dedicar sí, totalmente te entiendo
0: te entiendo oye y, y vuelvo a, a preguntar y en casa te seguían presionando ya te dejaban ser por el... yo a esas alturas recibir la placa y todo lo que lo que había pasado incluso irte a la Ciudad de México la familia ya estaba enterada
1: ya en ese momento ya ya más o menos sabían que sí. hacía cosas en internet pero, okay, pero no, sea, ¿qué? no no sabían como muy bien uh-huh. o sea como que no les sabía, les había como medio dicho y así uh-huh. Pero este lo veían como un hobby. Ok. O sea, tómalo como tu hobby, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es como pues para divertirte tú, pero pues pues un trabajo. Sí. Y entonces fue cuando busqué otro trabajo, que encontré otro trabajo donde, eh, digamos que, gracias a ese trabajo, pude conseguir, por ejemplo, mi primera cámara, uh-huh. eh, un, una laptop para sí. poder editar. sí. Y fue cuando ya, pues, eh, trabajaba todo el día y el tiempo que me quedaba a grabar y editar. Y yo no sé, ahora que pienso, yo no sé ni cómo lo hacía, porque ahorita... No, un eh, (ríe) sobreesfuerzo tremendo. No, no sé cómo lo hacía, pero eran como las ganas del, del novato, no sé. sí Y entonces fue cuando pude como tener como... Más equipo y dije, ah, ok, esto va tomando un poquito más de forma. Sí.
0: Y me imagino que entonces ahí ya el sentido de pertenencia para tu profesión fue mayor por todo lo que te ha costado. Eh, Entiendo que compartías tu tu rutina laboral con un empleo convencional, pero digamos que ya empezabas a ver de YouTube esos esos destellos que te hacían como que voltear Ah, a ver. Sí, sí. ¿Y en qué momento dices, ya me voy a dedicar de lleno?
1: Fue cuando... Llegué a como a los cien mil en mi segundo canal. Llegué como a los cien mil. Empecé, digamos que ese pago que tenía cada tres, cuatro meses para juntar lo mínimo. Llegaba ahora cada mes y empezó a ser como más constante. Y dije, oye, estoy como ganando lo mismo que estoy trabajando de ocho horas, pero lo estoy ganando en YouTube. Tal vez no sea un dinero exorbitante, uh-huh. pero es como si yo trabajara de Godín. Sí, en cualquier sí, te sostiene. Te sostiene sí. Y dije, pues, pues yo soy mi jefe ahora. Uh-huh. Y entonces fue cuando dije, pues voy a intentarle con esto de YouTube. Uh-huh. Y ya, pues fue cuando ya después, como digamos que dejé mi trabajo, comencé a dedicarme con YouTube y fue cuando comencé a crecer más. Sí. Mi, la, mi cuenta de el mil llegó a los 200 mil. La nueva que se llama Nayana TV. Nayana para TV. que vean a seguir si les interesa cosas de los que dramas. 236
0: mil, algo así traes. ¿no? Sí, esto traigo Tremendo, un cabrón.
1: Y fue como de... En ese momento cuando empecé a crecer dije... Pues bueno, creo que esto podría ser como algo ya más constante. ¿no? Uh-huh. Ya, no ya no verlo. Ya pues cuando en casa vieron que pues mire, aquí está para pa esto, para pa el galas, teléfono, para el teléfono, así como que ya... Para la
0: cena de Navidad, la, aquí está. Sí,
1: y ya fue como que ya, ya no lo vieron que era como un hobby, sino ya lo empezaron a ver un poquito más como un trabajo, ¿no?
0: Ya me imagino que, Ech, no hagan ruido, está ah, grabando, sí, sí, Marco sí, está grabando, sí. ¿no? Ah, sí,
1: sí, <risa> sí, que los sobrinos cuando vienen a visitarnos, Shh, está grabando.
0: Oye, ¿y cómo se vive esa parte? Porque de eso no hemos hablado absolutamente nada. Todo, todo ha sido como el back, uh-huh. el back del, del youtuber. ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, tú vas en la calle y alguien te reconoce?
1: Fíjate, lo que me ha pasado es que solamente una persona me ha topado en la calle. Uh-huh. No, te digo que no me considero como alguien como famoso uh-huh. y así, o reconocido. Uh-huh. Pero este, solo una, una vez me, alguien de un carro me dice... Oye, tú eres el de YouTube. Y le digo, sí, sí soy. Pero despo- antes... O sea, yo estaba como en shock porque... Como eso no, como no me había pasado antes. Sí, sí, sí. Y dije, sí, sí, soy. Ah, me gustan mucho tus videos. Y ya se fue.
0: Órale, qué y, chingón. Y fue
1: así como de bastante como interesante. Pero de la manera en que yo he visto como la... la como el reconocimiento uh-huh. es que... Otros creadores de contenido que como que se dedican como lo mismo, como que me ubican. Sí. Y entonces ya ves como, ah, o sea, existo. Aquí sí. No,
0: sí. Yo, de hecho, yo déjame decirte que yo no quiero ser imprudente. Todo es bien en uh-huh. positivo y buena onda. Eh, te vi en el live de TikTok la semana, uh-huh. esta semana, entre semana. Y escuché cómo se refería a ti la chica. Ah, sí. Sí, que muy, muy simpática, por uh-huh. cierto, muy agradable. Y decía, es que yo amo tu contenido, es que yo te sigo desde no sé cuánto y todo este tema, ¿no? Y yo veía y y dije, qué chingón, porque entonces él es un referente en esta cultura y en el contenido. O sea, es un referente, lo ven como un referente.
1: Qué chingón. Fíjate que todavía es como algo que me cuesta como asimilarlo, porque te digo que todavía como que... O sea, sé que soy como como que hago contenido en YouTube, pero todavía no veo... O sea, no me siento una persona famosa. Sí. Entonces, cuando escucho este tipo de cosas, realmente mi yo no sabe cómo procesarlo. O uh-huh. sea, no sabe que eso puede ser verdad o puede pasar o uh-huh. puede ocurrir, ¿no? Sí. Y entonces, como que todavía estoy como en este proceso de asimilación uh-huh. de que tal vez... Porque, como te digo, yo soy yo en mi cuarto. Sí. O sea... A veces es como que olvido que realmente hay personas allá afuera uh-huh. que me están viendo uh-huh. o que están siguiendo mi contenido. Uh-huh. Porque como pues soy yo en mi habitación, a veces se, se me olvida. Y estas situaciones como me lo recuerdan de sí. que, o sea, si hay gente afuera uh-huh. que le gusta lo que hace. Sí.
0: Y es, eso es lo bonito del internet, ¿no? Uh-huh. Que rompe las fronteras.
1: Sí, o sea, puedo... O sea, una de las primeras cosas como cuando comencé en YouTube y así fue que... Me decían saludos desde Ecuador, desde uh-huh. España, desde países de donde no hablaban ni siquiera español, sí. que había como residentes allá hispanohablantes. Uh-huh. Y yo me quedaba, primero, incrédulo uh-huh. Me está troleando. O sea, ¿realmente alguien de hasta qué lado del mundo me está viendo? Uh-huh. Y como YouTube tiene como una, una función para saber de dónde te están viendo... Sí. O sea, confirmaba si ¿sí es cierto, hay gente de otro lado del mundo o de otros países uh-huh. que me están viendo.
0: ¡Qué chingonada!
1: Sí, es como... O sea, en particular es como que todavía me cuesta como asimilarlo, ¿no? Uh-huh. No no, no asimilo que mucha gente probablemente me ubique. Sí. Y así, pero sí es como bastante bonito saber que te conocen gente de otro lado del mundo.
0: No, sí, debe ser muy chingón. Digo, yo, yo con lo poquitito que llevo... De repente me mandan saludos en, O comentarios uh-huh. así en los videos De tal lado y digo, uh-huh. ah, qué suave no qué
1: suave Sí, que la verdad su... es que sí se siente Bien padre. Sí,
0: oye, y con el hate ¿Hay hate?
1: Fíjate que He tenido suerte de no tener Como mucho hate o Cancelaciones o cosas Por el estilo, porque Siempre como, pues, he tratado como de, de irme como adaptando Como a la sociedad, ir aprendiendo eh, eh, Siempre He tratado como de ...de mantenerme un poquito como neutral o mm-hmm. así. Sí. Pero sí hubo una vez que tuve un video... ...que tuvo como muchos comentarios negativos... ...que fue como que... ...sí me dio como un poquito de risa al mismo tiempo... ...y fue como de... ...en ese video yo hablaba sobre... ...estereotipos de bellezas en Corea. Mm-hmm. En Corea hay como un cierto estereotipo... ...que es eh, piel blanca... ...cabeza pequeña... Este, ...mandíbula en forma de V... Eh, nariz alta y ojos grandes, etcétera, ¿no? Hay como un estereotipo. Y entonces yo hablé sobre todos esos estereotipos, pero se me ocurrió en ese momento la brillante idea de ponerme en la miniatura y decir, y poner en letras, soy feo en Corea. Uh-huh. Y en aquel tiempo no había dado mi glow up claramente, ¿no? Uh-huh. <ríe> y entonces la mayoría de los, de los comentarios eran como de... Bro, eres feo aquí y en <risa> Corea. Eres feo aquí en todos lados. Y, y así había un montón de comentarios. Eh, afortunadamente, no sé qué pasó en ese momento, que no fue como que los. O sea, me dio un poco más de risa, que, uh-huh. porque dije, ah, este, todo lo que. O sea, se me ocurrió poner esta miniatura y así, no lo vi venir uh-huh. y así. Pero sí fue como bastante fuerte. Este, sí, también al mismo tiempo de ver tantos comentarios, porque la mayoría de los comentarios venían de gente que no me seguía. O gente como que no estaba familiarizada con mi contenido. Uh-huh. Y fue como de... Eh, hubo momentos así que, buena esa. Pero si era como de después... <risa> como, como tantos contenidos, así es como que dices... ¿Realmente estoy tan feo? Y así. <risa> sí, sí, pero sí si es como que... Afortunadamente, a diferencia como de otros creadores... No he tenido como la mala fortuna de tener uh-huh. como un hate.
0: Pero no es casualidad, por Marco. Porque así como me dices... Yo creo que analizas bien lo que vas a decir.
1: Sí, creo que soy una persona como que, que tiene como varios filtros en la cabeza y como que okay. voy pensando como antes de qué decir. Uh-huh. Y es a veces algo que es bueno y a veces que no está bueno porque sí es como que siento que a veces como en relaciones sociales como que evita como que conecte demasiado uh-huh. con la gente. Pero en cuestión YouTube eh, también pues me puede ayudar a ser eh, más prudente con lo que yo sí. así.
0: Sí, definitivamente te ha dado esa ventaja. En definitiva. Oye, Marco, y qué, cómo, ¿cuánto tiempo estás tardando para hacer una producción? Es que yo lo veo y está tremendo. Hay muchísimo de trabajo atrás del un video tuyo.
1: Sí, es que a veces cuando la gente ve un video piensa que tal vez es algo fácil y que uh-huh. lo sacas así como rápido. Pero en mi caso, que eh, actualmente uno de mis fuertes son eh, videos con solo mi voz y ilustrando y así. También en ocasiones. ...hago videos yo enfrente de la cámara... Sí. Que, ...que se me hacen un poco más fáciles de hacer... ...pero estos videos de audio que hago... ...son tremendamente eh, exhaustivos... ...porque... ...primero... ...desde la idea, ¿no? ...porque... Eh, ...si ya llevas mucho tiempo haciendo videos en YouTube... ...dices, pues ya hablé de todo... Uh-huh. ...ya hablé... ...ya toqué todo... ...ya no sé ni de qué hacer... <risa> ...más que hago malabar... o qué me pongo a hacer... <risa> ...y entonces desde la idea ya es como... ...ok... Ya tengo la idea, pero ahora tengo que ponerme a investigar. Uh-huh. Y las investigaciones es como de que te lleva todo un día. Todo... Sí, me imagino. Sí, o sea, te lleva mucho tiempo la investigación. Uh-huh. Pero dices, ok, ya tengo la investigación. Ahora tengo que poner todo eso en orden, en un guión. Uh-huh. Y es como que... O sea, mi mente como que trata de procesar todo eso en un guión pero así es como ir escribiendo, ir viendo los detalles y todo, leerlo, volverlo como a, a ver cómo qué tal suena y así y hay veces que uno dice está cansado y ay ok así como vaya no <risa>
0: oye ya se pega más sí no y
1: ahí se pega más eh, donde digo todas mis muletillas donde digo el nombre mal y así sí 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 y entonces este ya es como viene como la etapa como de grabar, que es como una de las cosas que grabar mi voz es una de las cosas que como que más me, me, me parece estresante para mí porque, como les dije, tengo un español rata <risa> y creo que tengo, eh, cuando voy a grabar no sé qué me pasa, que me, como que mi garganta se cierra o no uh-huh. sé, como que me pongo estresado. Sí, Entonces, tenso. así tenso. Entonces, que es algo que me cuesta y entonces me equivoco muchísimo. Eh, Luego, a veces termino con la garganta así como como medio (risa) mal. Y es como que algo que digo: Ok, voy a aprender. Claramente, eso era, esto ha ido como mejorando gracias a la práctica y así. Sí. Pero una de mis inseguridades era que sentía que tenía la voz fea. ¿Tampoco? Sí. Entonces. Tienes una
0: voz muy divertida.
1: Entonces, sentía que, que este, a veces me acuerdo que cuando grababa videos o grobo así así o los según yo este era una voz sexy sí. no sé qué funcionaba sí. mejor no no, no. Yo, yo veía y era como raro no y así y poco a poco fui como aprendiendo como a, a hablar más relajado no okay. y es algo que todavía estoy como aprendiendo ahorita porque estoy como relajado sí. estamos platicando, creo que siento que puedo como hablar más fluidamente sí. no pero cuando tengo un guión enfrente, mi cabeza dice... Dejo de funcionar en este momento. Sí. Y ya, to- es lo de la grabación que también me toma mucho. Grabar, editar ese audio donde me equivoqué 20.000 veces. Uh-huh. La etapa de la edición. La edición que es también muy tardada. Eh, descargar como... Cada, cada frase o cada palabra pues debe ir ilustrada con algo. Encontrar eso también es tardado. O sea, puedo tardar alrededor de 3, 4 días para hacer solamente un video.
0: ¿Un video? Sí. ¿Y estás subiendo con qué frecuencia video?
1: Pues estoy tratando de subir un video semanalmente de que dure más de 10 minutos. Ok. Algo que aprendí, algo que les dejo como de consejo. Sí, gracias. Es que actualmente los videos en YouTube, entre más duren, bueno, más de 10 minutos es mejor. Okay. Los videos cortitos ya no tienen tanto alcance. Eh, yo antes hacía videos como digo, voy a hacer varios videos a la semana de tres minutos y subo tres uh-huh. pero no tenían tanto alcance ni tanto engagement y tampoco le metían como publicidad uh-huh. como era ocurri- y empecé a hacer videos de más de 10 diez, diez minutos, de 20 minutos y empezó a tener como mayor respuesta porque la gente pues si ve un video de 20 minutos pues significa que está como más o menos interesante o al menos así lo, lo toma el algoritmo sí. y lo empieza a recomendar y sí. empieza a ponerle más comerciales entre toda la duración del video y así.
0: Qué buen dato
1: acabas de dar, ¿eh? Es...
0: Esto se ha convertido en un, un, una guía para el usuario de YouTube. ¿Cómo tener éxito en tu canal YouTube?
1: ¿Cómo comenzar YouTube y no fracasar en sí, el intento? Eso, sí, sí, sí.
0: Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo te sientes?
1: Pues me siento bastante contento de... Te digo, es como mi primera experiencia de estando como en un podcast, una entrevista, una charla aquí, uh-huh. me hace sentir como que ya soy famoso, claramente, <risa> y me siento bastante contento y emocionado que me hayas tomado en cuenta.
0: No, al contrario, yo estoy agradecido contigo. Estoy agradecido contigo porque, como te dije, veo que hay una como que una, una, un espacio, una distancia muy grande entre creadores y creadores aquí en Guerrero, uh-huh. Y que me permitieras sentarte a platicar uh-huh. aquí y sobre todo de ti, ¿no? Es un verdadero reto y qué gustazo, ¿eh? Yo me la estoy pasando increíble. Marco, estamos casi llegando a la parte uh-huh. final del programa. Te voy a hacer preguntas más puntuales. Uh-huh. Y, y, y yo quisiera que, que me permitieras así como ha sido transparente durante toda esta sesión, esta charla tan chingona que así con esa misma transparencia las contestes porque es muy valioso para la gente que nos sigue. La gente que, bueno, es lo que yo espero, la gente que nos está siguiendo en el podcast, pues es gente que a lo mejor está trabajando y que mientras está trabajando está escuchando el uh-huh. programa. que Mientras va al trabajo está escuchando el programa, que llegó de trabajar y lo está escuchando. No esa gente que está buscando o sea, la forma de salir adelante, ¿no? tu caso es un caso de éxito, cabrón. O sea, desde el contexto que planteaste al principio hasta lo que llevamos de conversación, y estoy seguro que faltan muchísimas anécdotas más, es un caso de éxito. O sea, empezaste de menos 20, güey. No de cero, de menos 20, cabrón.
1: <risa> sí, yo también me encuentro como sorprendido. Siento que todavía estoy como a la mitad del camino. Excelente. Pero siento que ahí vamos. Siento que ahí pueden haber como cosas nuevas, interesantes por venir en el futuro. Y pues uno está abierto, ¿no? A...
0: Eso precisamente es lo que yo te quiero preguntar. Eh, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué viene para ti? Ahorita tienes una cuenta activa de YouTube bastante exitosa, tienes una comunidad bastante sana, considero yo, por lo que me platicas y lo poco que me atreví a investigar. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué has pensado? ¿Qué, qué planes tienes?
1: Ahorita estoy aprovechando el boom que tiene TikTok para comenzar a crear contenido ahí. Uh-huh. Digamos que actualmente tengo... ¿Cuánto tengo? Tengo como 200 mil en TikTok.
0: Que son un madral también, Que son eh.
1: muchos, pero en, en números TikTok tal vez no sea tanto. Porque okay. hay, hay gente con 10, 20 millones, ¿no? Uh-huh. Pero si es como... Eh, Uno de mis proyectos es crecer en TikTok porque TikTok te abre las puertas a conocer a un montón de gente. A que eh, tu contenido tal vez crezca de alguna manera con nuevos suscriptores, con nueva gente. Y ahorita como mi mi objetivo principal es como también crecer en TikTok y también llevar como a TikTok... Y también quisiera como experimentar nuevo contenido, ¿no? Uh-huh. Hacer otro tipo de contenido, pero es algo que voy a ir viendo en el camino, ¿no?
0: Sí, bueno, de antemano, si, si algo podemos contribuir para eso, cuenta con ello, ¿no? Tú me dirás, oye, pues échame la mano con esto, a ver en qué te podemos ayudar, con mucho gusto, ¿no?
1: Mira, yo me voy a tomar la palabra, aquí están los espectadores de testigos, ¿Sí? yo voy a decir, claro que... Sí, decir, a ver, claro. pásame
0: un papel, Lo vamos a firmar aquí. <risa> <risa> Marco, eh... La palabra éxito y el concepto del mismo, ¿cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué es el éxito para ti?
1: Siento que el éxito tiene tantas definiciones como personas en el mundo. Creo que todos tenemos una definición de éxito totalmente. En mi caso, para mí el éxito no es ser súper famoso ni ganar mucho dinero, sino poder hacer lo que yo quiera y lo que amo a mi manera, ¿sabes? Y que pueda, pues claramente, si puedo vivir de, de eso, pues mucho que mejor, ¿no? Es, sería como para mí eso el éxito, ¿no? Poder, eh, pues, hacer lo que quiera, lo que amo, lo que me gusta, y pues, ganar de ello.
0: Sí.
1: Y no necesariamente tengo que ganar la millonada para yo sentirme exitoso. Para mí, pues, no es necesario, ¿no? Puede que a ver que otra gente, para otra gente el éxito pueda significar. Eh, Tener muchísimo dinero, tener una enorme casa. Y también está cool porque todos tenemos diferentes...
0: Parámetros, no, ¿no?
1: Parámetros de lo que es exitoso. Sí. Uh-huh.
0: Qué padre, Marco. Qué padre y qué, qué chingón porque normalmente asociamos el éxito con, con dinero, con uh-huh. poder, con riqueza material. Así es. Pero tus argumentos van muy apegados a tu bienestar emocional.
1: Así es. Soy, soy como una persona más como... Eh, que te importa más como lo emocional en mi aspecto que tanto que lo más material, ¿no? Sí. O sea, si sí es como, como todos estamos como en búsqueda de la felicidad, de uh-huh. el bienestar propio. Y creo que el mío está en crecer como persona, crecer como ser humano y tener como, pues sentirme cómodo viviendo, siendo sí, yo. Sí,
0: siendo tú mismo.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué fórmula compondrías si la tuvieses que escribir ¿cuáles serían los ingredientes del éxito para ti?
1: El éxito sería pasión. Pasión. eh, También perseverancia. Y digamos que agarrarle el gusto al fracaso. Porque es algo que vas a tener inevitablemente uh-huh. y vas a fracasar muchísimo. Uh-huh. Y es como que acostumbrarte, que sea tu, tu buena amiga con la que digas, ok, vámonos a sentar un rato aquí.
0: <risa> Siéntate conmigo, toma, toma esto. <risa> Oye, ¿y qué le dices a esos padres que, que tienen, por ejemplo, o están educando a esta nueva generación? <risa>
1: Ya casi me les voy.
0: Lo siento. <risa> Vamos a dar Ajá, ya. ¿Ya estás? ¿Listo? ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué le dices a esos padres que tienen, están educando a esas nuevas generaciones y que pues de repente sale el tema,
1: ah, quiero ser youtuber? Siento que los padres de esta nueva generación deberían de actualizarse y como no, no repetir los mismos patrones. Creo que cada perdón, la, la, nuestra generación también tuvo ese aspecto de que nuestros papás decían, ay, en mi generación era mejor, en mi generación había tanta cosa, en mi generación esto, y creo que eh, los padres, que creo que ya son más o menos como de nuestra generación, probablemente un poquito mayores, están cometiendo como ese mismo error, uh-huh. como diciendo, ay, estas nuevas generaciones, no sé qué, en mi tiempo, en mis tiempos esto era mejor, y así. Creo que no repetir los mismos patrones, creo que sería algo bastante interesante que empiecen como a desconstruirse de todo aquello que alguna vez le enseñaron uh-huh. para que puedan, digamos que, pues, eh, guiar a su hijo por el camino que pues le convenga a él uh-huh. o lo que lo haga más feliz, ¿no? Sí. Deshacerse de todo eso sería como algo bastante interesante y creo que los medios están jugando un papel bastante importante porque hay muchos divulgadores... Eh, Ya sea, científicos eh, sobre psicología, etcétera, que están llegando a las generaciones adultas y que les están ayudando a entender más a las nuevas generaciones.
0: Oye, que que, sí es cierto, que interesante que que hay gente que está haciendo esa labor, que es como de soporte, ¿no? Al soporte a la transición para entender el el contexto. Hace rato estaba yo escuchando un podcast que consumo bastante y estaban hablando de precisamente lo nuevo en el trabajo, el futuro del trabajo. Y hablaba de, de las lanas, ¿no? Decía, a ver, dile a tu hijo que YouTube no es un empleo con sus cuatro millones de seguidores y sus cuatro millones en el banco. Y decíaste la pregunta si tú tienes esa lana en el tiempo que lo ha hecho guardada en el banco. Hablando del parámetro de los dineros, ¿no? Que no es precisamente el que vamos a estar hablando en esta mesa jamás. Pero sale el tema. Ajá. Pero sí es interesante porque cómo está cambiando, ¿no? El, la concepción del trabajo... No hablemos de esfuerzo, hablemos de capacidades, hablemos de propósitos, hablemos de cómo visionas estar, qué te gusta, te vibra lo que estás haciendo, de plano te está marchitando. Eso creo que es muy interesante de analizar. Y así como lo propones tú para la, los padres, pues que lo tomen en cuenta.
1: Sí, que lo tomen en cuenta y que guíen a las nuevas generaciones, porque es un mundo totalmente diferente del que ellos crecieron y el que ellos vivieron. Y pues... Tienen que como que guiarlos en este nuevo mundo que pues si no ellos van a aprender a andar solitos. Uh-huh. Y si, pues, si van a estar con ayuda de sus papás, pues mejor, ¿no? Sí,
0: definitivamente. ¿Cuál ha sido el precio, el precio del éxito para ti, Marco? Porque yo te tengo como una persona exitosa, déjame decirte. Yo Gracias creo que tú también eso. te debes de sentir así.
1: Gracias por eso. Eh, ¿Cuál es el precio? Fíjate que nunca me he puesto a pensar acerca de eso... Pero siento que probablemente, no sé, las expectativas que pueda tener la gente Porque a la gente a tu alrededor Porque sientes que eh, probablemente puedan sentir que puedes como lograr más o hacer más Y tal vez no puedes o tal vez sí puedes, pero en el futuro Pero eh, no llenar esas expectativas puede ser como bastante aterrador para, para alguien, ¿no? En mi caso, que lo es también
0: Sí si... Ahorita tú le tendrías que agradecer a alguien el éxito que tienes.
1: Claramente, a mí mismo. <risa> porque es que siento que... O sea, yo... Eh, me siento como muy orgullosa de mí mismo. Porque cuando miro atrás... Y miro la personita que era... Era como que he crecido muchísimo. O sea... Eh, he sido como muy resiliente. Muchas situaciones fuertes. Muchas... Eh, ...batallas que he tenido que enfrentar... ...muchas veces solo... ...las veces que tuve que llorar solo y así... ...y creo que... ...he sido como muy resiliente... ...y la verdad es que sí me siento muy orgulloso de mí mismo... ...por haber como... ...dicho, ¿sabes qué? Tienes que salir adelante... ...y tienes que intentarle... ...no te vas a dejar y así...
0: Te felicito por eso... ...y sí es justo que te sientas orgulloso... ...claro que sí, claro que sí... ...y que te agradezcas pues mucho más... ...¿qué le dirías a Marcos de 8 años... Uh-huh. Si te lo encuentras ahorita saliendo del estudio a marco de ocho años, ¿qué le dices?
1: Yo le diría que todo va a mejorar. Que, que tal vez el, el panorama parece sombrío, que hay muchas cosas difíciles, horribles que estás pasando, que vas a pasar. Pero que todo va a mejorar, que va a llegar a un punto en el que vas a decir, pues oh, sobreviví. Este, y pues no está tan mal, no está tan mal seguir, no está tan mal este, seguir intentándole creo que es, definitivamente le diría que pues todo va a mejorar
0: qué chingón Marcos, discúlpame por la pregunta, espero no haya sido incómoda ah, no, claro que no, la verdad es que me la he pasado a todo dar, ha sido una charla muy fregona déjame decirte algo y quiero hacer la aclaración para tus seguidores porque uh-huh. seguramente se van a chutar el capítulo eh Tal vez no hablamos mucho del contenido que haces en YouTube y no es porque no sea importante, es muy importante. Lo que estás haciendo está muy chingón, es muy creativo, pero yo quería hablar más de la persona que hay detrás del canal, ¿no?
1: Como como te había dicho, una de las cosas que más me gusta es hablar de mí. Y ahorita como que estoy tomando como el valor de, (risa) de hablar de mí, pues sí que voy a aprovechar, vamos a hablar de mí. Ajá. Yo
0: creo que eso podría ser una línea de contenido ¿eh? Sí, Para fíjate lo que que viene.
1: es algo que me, ha gust- me quisiera intentar uh-huh. eh, Hablar un poquito más de mí y así A sí. veces digo, pues no, no no tienes una vida tan interesante Pero podría haber algo por ahí?
0: Tienes una sí. vida bastante interesante <risas> Analízalo bien uh-huh. Todo lo que has pasado te da una riqueza En experiencias tremenda Y a mucha gente inspiras por, es más, a mí te lo digo así de antemano, a mí me estás inspirando, o sea, de repente digo, no, vale la pena o no, tengo tantos suscriptores y luego tantas vistas, creo que eh, tan, por el tiempo que le invierto y el ánimo y esto, no sé, me acabas de callar la boca, sigue echando.
1: Me alegra que, que esta, si mi situación pueda como ayudar como a más gente o inspirar a más gente, es algo como que nunca me lo habría planteado, pero ahora que lo dices es como bastante, bastante bueno. No, pues yo, yo creo
0: que esta charla finalmente, y si quieres vamos cerrando, precisamente eh, podemos rescatar esa parte, ¿no? Que es, es un caso de éxito. Estamos escuchando y visualizando una charla con una persona exitosa que bien dices, bueno, no estoy donde quiero, pero estoy en el camino y me da mucho gusto que no estés conforme y que quieras más. Si lo que tienes en este momento, yo digo, qué fabuloso y... Y espero que te vaya mucho mejor Pero Gracias por inspirar Gracias por, por lanzar, esto, lanzar estos mensajes positivos A la gente Y por abrir tu corazón de esta manera Yo estoy muy agradecido Y muy complacido Por la charla que, que hemos sostenido el día de hoy
1: Muchas gracias a ti Por considerarme Y e invitarme Y aquí Mostrar otro lado De mí Que generalmente no suelo mostrar Y que pues De alguna manera Pueda ser como un regalo Para los seguidores Los pocos seguidores Que me quieran venir a ver Así. Ah,
0: pues yo, yo creo que hemos cerrado con esto, vamos a cerrar más bien con esto y no sé si quieras mandarle un mensaje a tu a tu gente, a la gente que te sigue, a la gente que ve esto para cerrar y, e ir y despedirnos.
1: Pues les quería decir que muchas gracias a toda la gente que se ha, ha dado clic a lo que yo he estado viendo cuando escucho eh, o veo comentarios que dicen Eh, Yo vi esta serie por ti, o yo solo le hago caso a las recomendaciones que tú haces porque sé que que van a estar buenas, es como que, digo, me llegan mucho al corazón porque realmente significa que están como valorando todo lo que yo digo, todo lo que yo hago y es como algo que agradezco mucho.
0: Con eso nos despedimos, Marcos, si estás de acuerdo. Sí, ¿No? claro que sí. Pues familia, esto, este capítulo, como pueden ver, bastante lleno de mensajes inspiradores, una trayectoria impresionante, un acapulqueño que ha creído en sí mismo, que ha encontrado la forma de salir adelante, que está en el camino correcto y mira, nos regaló una hora cuarenta, una hora cincuenta de su tiempo. Gracias por eso. Tanto, se sí, me fue volando el tiempo, sí, fíjate. Sí, te lo juro, te lo juro, pero, pero, o sea, chingón, la verdad es que todo vale la pena. Ojalá lo puedan escuchar. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente capítulo Ha sido un placer compartir con ustedes Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente
1: Adiós